0: SHD Radio, capítulo 12. Del, del de la pantalla grande al gaming Cl Clásicos del terror en forma de videojuegos no tan clásicos
1: Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de SHD Radio eh, Nuevamente estamos intentando retomar acá la, como se dice, la periodicidad de la grabación eh, y bueno, estoy como siempre Bueno, mi nombre es Florencia lunática Y estoy eh, como siempre con Lu Lucas Robledo, ¿cómo andás?
0: ¿Cómo, Flor? ¿Todo bien?
1: Todo bien, todo bien eh, La verdad bien. que estoy bastante Entusiasmada con este episodio porque No sé, es algo como que de lo que no se habla mucho Es como que todo el mundo sabe la, la existencia De estos juegos Pero, no sé, es como que se habla de las pelis Pero no de los juegos, <risa> básicamente eh, porque, bueno, nuestra idea en este capítulo es hablar de eh, adaptaciones a videojuegos de clásicos del cine de terror. Clásicos ya sea eh, de los 70, 80, pero también clásicos más modernos, eh, de los 2000, por ejemplo. Que tienen su adaptación a videojuego y que su adaptación a videojuego no es tan buena en casi todos los casos como las películas. O sea, no... Acá no estamos hablando... Me vas a acordar del capítulo en el que mencionamos un montón de remakes que de algunas eran horribles. Sí. Bueno, pero acá vamos a hablar de videojuegos eh, Pedorros algunos. Otros no tanto, pero más olvidables que las películas, podemos decir. Tampoco vamos a ser tan malas porque de algunos están buenos.
0: Sí, creo que también hay que tener en cuenta que, como vamos a decir, como ese subgénero de videojuegos que adaptan películas, nunca dio mucho resultado. O sea, generalmente, si hacemos un global... La, may la mayoría de los juegos que están que sal que se desprenden de alguna película son bastante creo que, o sea, pasa lo mismo al revés no <ríe> o sea, las películas que son adaptaciones de un videojuego, en su mayoría no son buenas y creo que con los juegos pasa un poco lo mismo no sé si será, a ver desde, desde mi lado eh, y en algún momento de mi vida habiendo trabajado con, con algunas eh, IPs con una posibilidad de hacer eh, IPs como qué sé yo, Robocop en su momento Terminator por un contrato que había de por medio te ponen un montón de, de limitantes, sobre todo en tiempo que yo creo que es lo que más afecta eh, a este tipo de juegos quizás hoy en día eh, es diferente eh, tengamos en cuenta que como dijiste vos vamos a estar hablando de juegos que se hicieron en los 80 y, y en los 90 eh, quizás hoy en día hay como una producción mucho más grande porque creo que es como que ya nada se espera entonces quizás las productoras pueden agarrar un juego, como por ejemplo el caso de quizás Blair Witch, el último eh, donde la donde el los desarrolladores tuvieron un montón de tiempo para hacer un buen juego y tomarte su estudio eh, tomarte tomarse su tiempo porque es como que no sé si alguien estaba esperando que se haga un juego de una película que encima ya tenía no me acuerdo bien cuándo se estrenó la, la peli de Blair Witch en el, a fines de los 90, ¿no? ¿98 por ahí? ¿99? Eh, eh,
1: ¿La primera Blair Witch? Sí. Eh, creo que es 99, pero ya te chequeo. Sí, creo que es. es... Ay, que encima me sale el remake, si lo... Si lo claro, claro. 99 es la primera, sí, 99. de Blair Witch.
0: Por eso, y después de sí. 10 años... Eh... Sí, Después de 10 años, ¿no? Se hizo el. Digamos, sí, el, el, porque el es de 2019. El...
1: 2019. Sí, porque fue para el aniversario. Claro. Que lanzaron justamente. Eh, bueno, la última Blair Witch. Es como que hubo un renacimiento ahí de la saga. Sí. Eh, sí, tal cual. Entonces,
0: a lo que voy es que siento que como nadie esperaba. ¿Entendés? Porque no es que, bueno, salió la película y la tenían que hacer el juego al toque. Eh, se pudieron tomar su tiempo. Y que para mí, en lo personal, creo que de toda la lista que, que estamos haciendo es uno de los mejorcitos. El resto fueron como medio apur apurados, o sea, medio como ya hay que hacer un juego y tenían tipo, no sé, un par de semanas para hacer un juego eh, y salían las cosas que, decían, que salían. Eh, bueno, como el conocido caso del juego de AT para Atari, que eso sí. creo que merece, no, no es mucho nuestro, nuestro punto. De inflexión acá en el podcast, pero bueno, es como eso. Podríamos estar hablando todo un podcast entero.
1: Sí, de te creo que. <risa> eh, no, y también creo que está bueno hablar de. A ver, es como que. Creo que de, de, de cine y videojuegos, eh, sobre todo en lo que es terror, se puede hablar un montón. No se habla tanto de esto, creo yo, de uh -huh. eh, películas clásicas o que estuvieron buenas. Y sus videojuegos, porque se suele hablar de, qué sé yo, de al revés, de cómo un videojuego que la pegó terminó en el cine y la película es una porquería. O no es una porquería, pero capaz no es fiel y la gente no le gusta, qué sé yo. Sí. Eh, entonces creo que está bueno, a mí me, me gustó esta idea que tuvimos porque vamos a hablar como, qué sé yo, de la otra cara. Sí, sí. Eh, y después, qué sé yo, bueno, ahora como un poco adelantando, pero también yo quiero hacer capítulos como de... Hay, hay un montón de, de juegos asiáticos que tienen su película, Mucha gente no sabe. Eh, entonces, hay un montón. Es como que hay, hay más adaptaciones a, a cine en videojuegos. O adaptaciones de videojuegos a cine de las que uno sabe. muchos
0: y que muchos son muy buenos. En el caso de los asiáticos. De los juegos. Sí. Digamos, de los juegos, adaptaciones de, de pelis asiáticas. Eh, muchos son muy buenos. Sí, sí. Creo, creo que a diferencia de lo que estamos haciendo ahora
1: coincido así que bueno eso seguro en otro, en otro episodio lo vamos en a hacer eh, pero bueno vamos a arrancar con el primero eh, que es un juego que muchos deben conocer y que probablemente jugaron porque cuando salió era bastante o sea fue bastante llamativo este juego que es el juego de la película The Thing la película de Carpenter eh, que bueno que hoy en día es medio todo un clásico y este juego la verdad eh, que bueno llegó a PC, Play 2, GameCube y Xbox, que eran más o menos, o sea, eran las plataformas principales de esa época. También estaba la Drinkas, pero muchas cosas no salían en Drinkas, pobre. Eh, que es un juego que eh, desarrolló y publicó eh, Konami. Que Konami en esa época, restaba estaba haciendo adaptaciones, juegos de terror. Eh. Como que toda esa generación de la Play 2, Konami hizo muchas cosas. Hoy en día no hace nada que sí. no sea pez. Pero en esa época, eh, la verdad, sí, hicieron un montón. Eh, y bueno, este juego era un survival horror eh, O sea, tenía tantos Componentes de survival horror como de, de shooter Digamos, sí. pero estaba bastante bueno No sé si a vos, vos lo jugaste en su momento Lu?
0: Sí, yo lo jugué Recuerdo cuando salió y, y fue como Medio un Como un hitazo Porque yo, ya por eso creo que lo quise Aclarar de, de un comienzo, ya en ese momento eh, Ya existía Medio ese mote de que uh, un juego Una película va a ser una cagada Y y nada, y teniendo en cuenta de que The Zinc ya en ese momento ya era un clásico, eh, jugar poder jugarlo y ver que estaba bastante bien adaptado, los personajes, la historia, y, y bueno, y lo vamos a hacer, todos los diseños de las criaturas, todo, para mí fue como un... No sé si antes de esto había vivido algo así tan fuerte en cuanto a una, un videojuego adaptando una película.
1: Sí, sí, porque... No, o sea, no era un juego que... No era, digamos, un shooter. Eh, sino que también como... Como que tenías como diálogos o decisiones con los, con los otros personajes. Eh, porque, digamos, como que vos en... Estaba un poco ese componente que tiene la película. De que no se sabía qué humano era monstruo o no era monstruo. Sí. Una cosa así. Eh, entonces yo creo que el concepto de la peli estaba bastante bien adaptado. La ambientación en su momento Era buena. Eh, sobre todo teniendo en cuenta que es un juego de Play 2 O sea, incluso a ver Hoy en día, no, la verdad que no se ve muy lindo Pero si vos comparás con otros juegos de Play 2 Que vamos a mencionar hoy Y otros juegos de Play 2 que había en el momento eh, Estaba bueno a nivel ambientación eh, Y el sistema de disparo Por lo menos, a ver, yo hace un montón Que no juego este juego, creo que la última vez que lo habré jugado habrá sido tipo 2010 Que agarré la Play y me puse a jugar unas cosas eh, Pero era bastante bueno a nivel... Eh, acción, digamos. O sea, era un juego que estaba bueno. Tuvo buenas reviews incluso.
0: Sí, estaba muy bueno. Yo creo que. Yo lo volví a jugar hace. no te digo. poco, pero bueno, hace un par de años. Eh, y estaba. O sea, me. A ver. Caemos siempre lo mismo, ¿no? Si uno lo compara con lo que estamos acostumbrados a jugar hoy en día. Obviamente que el juego queda viejo. Pero me pareció que a nivel. vamos a decir construcción. con todos los limitantes que había en esa época. El juego estaba bastante bien. era una si, no, si mal no recuerdo, era como una suerte de secuela. Una cosa media entre secuela. Fue un poco con lo que hicieron con la, con la película que se hizo en el 2011, creo. Eh, que era sí. como una remake, se precuela. Era como una cosa así media rara. Pero me parece que era más como que continuaba la historia de la peli original. Pero tenía un montón de cosas... Eh. De la peli Y mmm, yo, lo, o sea, yo lo tengo como uno Está como en mi top 3 De, de, de mejores adaptaciones de, de, de videojuegos O sea, de cine a un videojuego eh, La verdad que le tengo mucho mucho cariño Porque me parece que está muy bien hecho
1: Sí, está bien hecho Bueno, fue un éxito en su momento también eh, O sea, en, en reviews, comercialmente Como que fue un juego, como dice Lu, que la pegó eh, y que además como que, o sea, tuvo digamos la aprobación de Carpenter, que mm. Carpenter como que en esa época no lo decía tanto, pero hoy ya se sabe como que es gamer, le gustan los juegos, qué sé yo. Eh, y hay hasta un cameo de él. Eh, o sea que, la verdad que bueno, en su, es un juego que para la época, si uno lo juega con ese contexto, está bueno. Eh, y que está bueno no olvidárselo. Eh, la verdad que, qué sé yo, The Thing es quizás. En, en videojuegos, ¿no? Como lo más parecido que uno tiene a un juego de um, las montañas de la locura Porque están, no sé hace cuánto tiempo <ríe> que están diciendo Ay, Vamos a hacer un juego de las montañas de la locura sí. eh, De Lovecraft, del, del, del relato de Lovecraft eh, Y bueno, no, no sale nada, por lo menos no sale nada potable Todos los proyectos quedan como truncados eh, creo que The Thing sigue siendo lo más parecido. Ojalá en algún momento, a ver, no sé si hoy en día da para hacer otro juego de The Thing, eh, pero que salga algo parecido eh, en, en, a los adaptados tiempos que corren, ¿no? Que sé yo, el juego que más se parecía que salió hace unos años? Creo que es desde 2000...
0: A ver si vas a decir lo que estaba pensando yo.
1: El, el Criostasis. Ah, no. No sé si se sí. lo acordás.
0: Sí, sí, me, eh, me acuerdo que decís vos, es verdad.
1: Que el Criostasis bueno. está bastante bueno ese juego, era sí. jodido, eh, porque también era una, una expedición en la Antártida, eh, medio terror psicológico, era, era quizás más psicológico porque el personaje tenía visiones. Eh, que a veces era, a veces las personas eran personas, a veces los bichos, o sea, era una cosa muy rara. Eh, pero bueno, ese juego, el Criostasis, es un juego que. Por lo menos en cuestiones de atmósfera y de concepto es muy parecido. Es menos de acción. Eh, porque está más enfocado en sobrevivir, en no cagarte de frío. Porque el frío te mata y en esas cuestiones. Pero tiene tiene lo suyo. Muy Locrastiano y muy también te vas a acordar bastante de Thing. No sé cuál era el que vos ibas a mencionar.
0: No, el que yo iba a decir era Conarium.
1: Ah, sí, también. En que atmósfera. Tiene,
0: eh, sí, en atmósfera. O sea, tiene mucho. Eh, Lovecraft es el es ese juego. Eh, literalmente mucho. Eh, pero también en la atmósfera tipo estabas ahí en como en, en, en algo que era como una base, y, o sea, le falta toda la parte de acción, este juego era plenamente, vamos a decir, terror psicológico eh, pero también siento que si se pudo hacer algo como el conarium eh, mezclando un poco, como un poco de acción creo que, que se podría hacer tranquilamente eh, no sé Siempre, yo creo que siempre hay que mantener como la esperanza ahí. Como, bueno, en algún momento puede salir algo bueno de todo esto.
1: Sí, coincido. A ver si salen más juegos con adaptación así eh, polar, por decirlo sí, de alguna claro. manera. Eh, bueno, pero vamos a pasar a otro a, a otra franquicia en este caso, que es eh, la saga Friday the 13 o Viernes 13. Eh, que a ver, tiene un juego que es bastante a ver, que vamos a conocer la mayoría que es muy parecido a Dead by Daylight y que salió en ese boom de juegos de multijugador asimétrico en el que un jugador es el monstruo y los otros son los supervivientes eh, que, a ver, del juego de de Friday 13 de 2017 hablamos en el capítulo de terror multijugador así que no vamos a hablar mucho acá eh, pero bueno es un juego que tenía un buen concepto pero que medio que terminó en la ruina por un problema legal. O sea, entre los creadores de la franquicia hubo uno de ellos que no quería que el juego salga, quedó no pudieron hacer contenido oficial y adiós juego. Una pena, pero bueno, <risa> así le fue. Eh, pero bueno, antes de ese juego eh, llegó un juego que es menos conocido eh, que también se llama Freddy the 13 y que llegó en 1989 eh, para la Super Nintendo, perdón, para la para la NES, o sea, para la, la NES, Family, sí, la sí. primera. Sí, sí, para la NES. Eh, y que nada, era un juego que quizás, o sea, nada, nada que ver con multijugador. Eh, o sea, era un juego que buscaba un poco imitar la, la experiencia de, de la primera película. Porque estás en Crystal Lake eh, y básicamente el objetivo era tenías que encontrar a Jason y matarlo. Eh, antes que te maté, una cosa así era. Y jugabas en, en el rol de los. Eh, bueno, de, lo, de uno de los adolescentes que estaba en la película.
0: Sí, a ver. Eh, volvemos a lo mismo, ¿no? Nos tenemos que situar en el 89. Con la estructura que existía en ese momento de los videojuegos, que no es la que existe hoy. Eh, en ese momento, a ver, si bien había algunos que lo hacían, no era algo común y corriente que el juego te desarrolle una historia. Compleja eh, la mayoría eran como medio juegos que se jugaban en loop o que todos los, o que tenían diferentes niveles y siempre pasaba lo mismo. Entonces, digo, creo que como muchos, que, muchos otros juegos que les pasó lo mismo, eh, es más, yo, yo me acuerdo de, de, de cuando apenas tuve la, la NES, no me recuerdo no me ahora bien en qué año fue. Eh, pero a ver... Yo en el 89 tenía 9 años... Ponle que yo la, el Family lo habré tenido a los... 13... Sí... Ponele más o menos 12, 13... Que era cuando... Creo que cuando llegó a la Argentina... Eh, y que exista un juego de viernes 13... <ríe> era como una locura... O sea... Literalmente una locura... Y lo que te pasaba es que cuando te lo ponías a jugar... Tenías... Bueno, sí... Estaban como... Estaban como las cabañitas... ...estaba el lago... ...y el juego era una suerte de... ...Ghost and Goblins... ...por así decirlo... ¿no? Muy, ...muy tirado de los pelos... Eh, ...donde ibas... ...siempre con una visión lateral... Eh, ...tenías que matar como unos zombies... ...que se, salían del, del suelo... Eh, ibas, ...era medio laberíntico... ...porque había muchos pasillos... ...o sea vos si bien digamos caminabas... En, ...digamos lateralmente... Tenías como caminos que iban hacia adentro de la pantalla y hacia vos. Eh, donde te ibas a, o a un bosque o, o al borde de la laguna. Y bueno, tenías que ir encontrando las cabañas. Te metías en las cabañas. Había un efecto 3D súper... Eh, o sea, si lo juegas hoy en día te, te, te genera... Eh, no sé, te, es como que te quema el pati porque es muy raro. Eh, cómo, cómo va girando todo en ese momento obviamente no había 3D y una, una consola con la NES no se lo bancaba, entonces era como que cuando vos girabas a la izquierda se corría toda la estructura, cambiaba y vos tenías que, o sea, intuir por dónde estaba yendo, o sea, a mí me pasó de jugarlo hace poco de nuevo y como que me, me, por momentos me perdía estaba por ahí dando vuelta con un boludo 10 minutos adentro de una casucha para poder encontrar la puerta de nuevo y si en, esa, en alguna de esas eh, cabañas te encontrabas a... a a ah, Jason, bueno, tenías que, ahí, que, que luchar con él La verdad es que Si hoy en día el que no lo juego lo juega Lo tiene que jugar Con la mirada de que es un juego Ya tipo de muchos años Y que pensando que Tiene un montón de limitaciones porque Es medio raro O sea, el juego es medio choto para decir Vamos a ser sinceros
1: sí, eh, Vamos a ser sinceros
0: sí. Incluso en su momento tampoco fue la gran cosa eh,
1: y no, porque vos pensás que, a ver, obviamente que la NES tuvo un montón de juegos, como vos decís, quizás más limitados en contenido o que eran una pantalla y chau. Pero en su momento, a ver, fue la consola que tuvo, qué sé yo, el primer Final Fantasy, tuvo Sweet Home, eh, tuvo Zelda 2 o el primer Castlevania. Que eran juegos que, por eso quizás quedaron eh, como lo mejor del momento, porque eran re adelantados para el momento. Eh... Fred, de Sertín no era justo un adelantado. No. Bueno, o Metroid, qué sé yo, que es otro que también, o el Mario 3, eh, que eran juegos que te sor... yo calculo que, a ver, yo la... tuve el Family, obviamente, pero en el Family como que no jugué muchos de esos juegos, jugué lo, lo que se jugaba mucho en el momento, pero sí, qué sé yo, la primera vez que tuve, cuando tuve contacto con la Super Nintendo, había juegos que la verdad que en el momento te llamaban mucho la atención. Eh... Porque, bueno, contrastaban con los, con los mismos juegos, con otros juegos que tenías, qué sé yo. Eh, había mucha diferencia de calidad entre un juego y el otro. Era como que se notaba más que ahora, quizás. Sí, sí.
0: Pensá Porque, que ya estaba el Mario 3. O sea, claro, es que Mario por eso 3, digo, el, el Mario
1: 3, claro. Exacto, el Mario 3 y, y qué sé yo, el, el, el Final Fantasy y el, el Zelda eran juegos que en su momento te quedas como, por Dios, o sea, era un montón.
0: Sí, yo creo que este juego estaba más cercano Incluso también por la época ¿eh? Porque no, no, o sea, Estamos hablando del 89 Que si bien ya había muchos juegos Era como que estaba en esa transición De lo que había sido la Atari en algún momento Y que el juego No te digo que es de Atari Pero Hasta ahí nomás Yo creo que está como en esos juegos que, O sea, en esos Tímidos juegos que salieron para NES pero que con un poquitito menos de píxeles era un juego de Atari. Eh, claro. Porque era bastante. era bastante choto. Eh, era muy, era muy cuadrado, yo creo que ese es muy, muy tosco en cuanto a la construcción del juego. No tenía. Eh, a ver. no tenía grande, grandes, grandes. Eh, ¿cómo te puedo decir? no te sorprendía en ningún lado. O sea, era como que todo se volvía súper repetitivo, ...súper rápido. Eh, o sea, pero no decir, bueno, jugué dos horas y me aburrí No, acá, literalmente, te pones a jugar diez minutos Y ya viste, todo lo que tenías que ver Pasaste por todo lo que tenías que pasar Y ya está, y después el resto era todo lo mismo Pero en un contexto donde, te, donde pretendía ser un juego largo ¿Entendés a lo que voy? O sea, vos tenías el, como decías vos, no sé, bueno, el Mario o el Zelda o el Final Fantasy Que eran juegos enormes de nuevo, enormes, estamos hablando para la época de la que estamos hablando sí. y tenías una variedad en el avance del juego ibas teniendo una, una variedad de situaciones de personajes, o sea el juego era grande y te daba eh, contexto para ser grande yo creo que el gran, uno de los grandes problemas tratando de hacer un análisis de un juego muy viejo que me parece algo raro a mí, eh, eh, raro en el sentido de que hay que tener en cuenta un montón de cosas. Porque la industria no era la misma en ese momento que ahora. Nada que ver en, en ningún en ningún concepto. ni desde ningún punto de vista. Pero yo creo que era un juego que quería ser grande. Sin darte el contexto de ser grande. Entonces claro. era un juego que, yo te que te planteaba. Bueno, tenés un montón de cosas para hacer. Pero en realidad te daba tres cosas. Y eran esas tres cosas constantemente dando vueltas alrededor de eso. Lo único que yo creo que realmente se era como... Como buenísimo en ese momento era que vos ibas. En, en, en aquel momento existían locales donde era muy difícil comprar juegos originales. Por lo menos acá en, en Argentina. Bueno, en Buenos Aires, ¿no? No, no sé qué pasó en las, en las otras provincias, pero supongo que. que. que sí, era de es mismo que debía ser medio
1: parecido, sí, por eso. Sí. Era muy jodido.
0: Sí, era muy, era muy complejo comprar juegos originales. Lo que hacían muchos negocios eran te los alquilaban. En eh, muchos videoclubs habían tomado como esa como aposta. Esa y si no tenías negocios especializados. Eh, y vos llegar y de repente ver la. Nada, ver a Jason. en un videojuego. Yo creo que ese fue como el gran motivo. de, de, digamos, de que el juego haya vendido. Después tenías el problema de cuando lo jugabas al juego. Eh, pero bueno, creo que es algo que suele pasar mucho, ¿no? Esto que es. O sea. Hacen un juego basado en una franquicia que sabes que tiene un montón de gente que lo va a jugar justamente porque es amante de la franquicia, pero el juego no estaba a la altura de ni a palos de la franquicia. digamos.
1: Sí, sí, sí. Es que tal cual. Eh, y bueno, también el, el último juego que sacaron como que tenía un montón de conceptos reinteresantes, pero lamentablemente la cuestión legal lo mató. Así que bueno, sigue medio pendiente un un juego de Freddy de 13 que esté bueno eh, porque encima tampoco a ver, tampoco, es como que los fans se quedaron con ganas de jugar, tampoco lo pudieron agregar a Dead by Daylight, por ejemplo, que hay un montón de gente refanatizada con los contenidos que agregan por una cuestión de derechos, o sea que no sé qué va a pasar con la franquicia sí. pero bueno, ojalá en algún momento salga algo copado
0: es que a mí me parece, David, yo lo que creo y mirá, vos sabés que y ya lo hemos hablado en ese podcast que vos dijiste, dijiste hace un rato yo no soy un gran fanático, cero, <risa> del Dead by Daylight y ese concepto de juegos. Pero yo creo que. A mí me hubiese gustado ver. cuál hubiese sido el éxito del juego de Viernes 13. Sin el problema de la. Eh, sin el problema legal, ¿entendés? ¿Cómo hubiese funcionado como juego en sí más allá del problema legal que tuvo? Eh porque yo, a ver, yo, fanático de yo fanático de, digamos, de la saga y, y, y no gustándome para nada el concepto de, de Dead by Daylight eh, me, daban, o sea, me, me dieron ganas de seguir jugándolo de, de, de seguir como, como viendo cosas que tienen que ver con la saga y todo y se murió, digamos, porque el juego fue así literalmente eh, entonces es como que a mí me quedó como un toque pendiente de ver qué hubiese pasado eh, si el juego hubiese re sido realmente relevante a lo que fue la saga de películas eh, si no hubiese pasado de esa cuestión legal pero bueno, es, es hacer futurología, ¿no? No, no lo voy a saber nunca, pero bueno, es como que me quedó esa espina ahí
1: Sí, es que bueno, otro también que fue un bajón que ya voy a aprovechar para mencionar eh, no vamos a hablar ni de los juegos de Alien ni de los juegos de Predator porque creemos que, qué sé yo, podemos hacer un podcast Alien vs Predator y porque también un poco la idea acá es hablar de juegos, que sé yo, no tan conocidos. Creo que los juegos de Alien y de Predator son uno mínimo la gente conoce. Entonces no... Sí,
0: y aparte son muchos. O sea, creo que lo que sí, tiene justamente... Eh, Alien tiene un montón de juegos eh, y algunos muy buenos. Y Predator tiene varios, no tiene tantos como, como Alien, pero tiene varios. Entonces, como que meterlos acá y vamos a estar hablando el, por ahí el 50% del podcast sobre esos juegos y creo que por ahí hasta se merecen la pena creo que tener un, un, un podcast propio de esos juegos.
1: Tal cual, opino exactamente lo mismo. Eh, pero bueno, no, lo que quería mencionar es que otro que no le fue muy bien, por ejemplo, es el, el juego justamente de Predator. Que también, multijugador asimétrico, un jugadores Predator, eh, los demás son los Marines.
0: Ah, el que salió el último.
1: Sí y, es, sí, y es un juego que incluso teniendo, o sea, el apoyo de Sony porque era la distribuidora Sony básicamente, por eso estaban PC y, y Play eh, es un juego que, a ver, no estaba mal en concepto, lo mismo que de 13 pero no tenía no, no tenía contenido eh, que es lo que el, el problema que le pasa a los juegos online, a ver, de hecho, Dead by Daylight cuando salió, también eh, en medio que se tuvo que reinventar, como que el juego un poco lo revivieron, ¿no? Eh, entonces es muy jodido, qué sé yo, que funcione uno de estos juegos. Porque más que nada, porque los juegos online que, que funcionan son los free to play o los MOBA, los sí. que tiran ahí a Sport en general. Fuera de eso, a ver, se juega, obviamente. Te metes ahora a Steam y ¿eh? hay un montón de gente jugando en Left 4 Dead. Eh, pero no es lo más furor, digamos. <risa> Entonces eh, creo que para mantener tu juego, sobre todo siendo de terror tenés que apuntar un nicho tiene que salir bien tenés que tener suerte creo yo también y estando Day by Daylight hoy en día es medio jodido que saquen otro juego eh, pero bueno hay que ver qué pasa sí o hacer eh. algo que
0: sea súper contundente como por ejemplo bueno el, 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 el Blair y que ya hablaremos o qué sé yo a ver yo, yo sé que esto va a ser medio polémico pero el Dead Stranding es un juego que te sentás a jugarlo solo o por lo menos yo lo disfruté muchísimo y digamos y, y, y está bien hecho o sea, a ver no sé si vendería no sé si vendería hacer algo una producción de ese tamaño con Depredador por, por un montón de cosas ¿no? primero porque es una IP conocida segundo porque está digamos arrastra un montón de fracasos en videojuegos y sobre todo digamos en las últimas películas fueron una más mala que la otra pero yo creo que se podría hacer un juego que esté muy bueno. Eh, de cualquiera de estas, de estas IP. Sin caer en, en el multiplayer. Entiendo que el multiplayer es la zona más. Es como la zona de confort, ¿entendés? Es como, Oye, quiero hacer algo que la pegue. Y bueno, vamos en multiplayer. Es como que. Yo, yo eso lo entiendo. Pero también creo que se podría hacer. De hecho, o sea, hay. Uno ve juegos que van saliendo. Que no necesariamente son. Eh, Juegos multiplayer o así, digamos, para, para jugar tipo en, en equipo, cooperativos o P vs. P. Eh, y que funcionan. El tema que yo creo que ahí es lo que falta son ideas y alguien que se las juegue. El problema que yo creo que es ese. Que como cada vez las empresas, y por una cuestión lógica, buscan el, el éxito seguro. Nadie se quiere jugar a hacer un juego así. Por eso para mí... Eh, el valor, el valor fue para mí como un baldazo de agua fresca en un verano de acá de Buenos Aires. Sí, eh, Porque es como decir, bueno, loco, se animaron a hacer algo diferente, no cayeron en el mismo de siempre y yo en un juego que, si bien tuvo su, a mucha gente no le convenció, a mí me encantó y me dio una experiencia plena no desde el gameplay, porque bueno, hay muchos que dicen eh, es, el, es el, el Layers of Fear pero en otro lugar. Ponele que puede llegar a ser porque es un, como un género, un, es como un walking simulator, pero la experiencia que te da teniendo en cuenta la historia de la película y lo que pasaba en la película, que literalmente era eso, era como un cámara en mano, por así decirlo, eh, para mí estuvo re bien logrado, o sea, estamos haciendo un podcast de donde estamos, por así decirlo, uniendo películas con videojuegos. Y yo creo que lo que logra ese juego, el Blade Witch el último, eh, es perfecto en eso por ahí perfecto sí. es una palabra muy fuerte, no pero se entiende dónde voy, es como que está muy bien o sea, cinemat... gráficamente lo que hicieron con el juego me parece que está re bien logrado
1: sí, es que es lo mismo a ver sin ir más lejos, no vamos a hablar de Alien pero Alien Isolation creo que es de los mejores juegos de terror de los últimos 10 años eh, y captura sí. la esencia de Alien, de la sí. peli original de Ridley Scott y, y adaptado al momento actual, o sea porque es un juego que es tanto el, un survival al viejo estilo como al estilo moderno, a la omnesia. O sea, es como que está, la verdad que... que a ver, si hay ganas, se puede. Es la realidad. Eh, pasa que a veces, muchas veces... Que yo creo que con estas franquicias quieren ganar guita. O sea, piensan en la guita. No piensan tanto en lo creativo. Eh, para mí. porque Y el multijugador es quizás lo más usurero. Qué sé yo, a ver, es como no sé, el estudio de Dead by Daylight vive de Dead by Daylight hoy en día y hacían otras cosas <risa> o sea, viven de las skins y de, es como que el, el multijugador si te va bien te llenas de guita, pero bueno si no te va bien, perdés guita no, no hay punto medio ahí, ¿entendés? <risa> como que...
0: Sí, lo que pasa es que yo creo que lo que le pasa a esos juegos es que la inversión que después tienen que hacer en servidores y en creación de, de, de nuevas cosas para que el juego no muera es un poco como no te digo de hacer un juego nuevo pero tenés que tener un montón de gente ahí. tenés que tener una empresa bien formada. Si no no te da el cuero. Tal cual. A ver, es como. vamos a poner un, un caso totalmente diferente. Es como el Fortnite. O sea, el Fortnite, la base del Fortnite, que es un. digamos, un shooter, un tercera persona. Pero cada actualización te mete, no sé. Eh, más allá de personajes nuevos que uno los puede tomar como skins te mete, te cambia la historia y se te, no sé, se te amplía el mapa y te aparece un planeta nuevo y te aparecen no sé, los cubos y, y un montón de cosas que los tipos para hacer eso es casi como están haciendo un, digamos, un juego chiquito nuevo para que la gente siga aprendida ahí e invirtiendo su plata temporada a temporada. Eh, entonces digo, cre, creo que es todo un, un laburo grande. Y si, como decís, vos para mí es la zona de confort. Es donde sabes que vas a tener mucho más chance. Si no, es como que siento que pasás desapercibido hoy en día. Eh, porque la verdad es que todo... A ver... Hoy en día, viste que se mueve mucho. O sea, los streamers mueven mucho. De hecho, muchas eh, empresas grandes... Eh, sus campañas de, de lanzamiento... Es tipo darle el, el juego a un par de streamers. Eh, hacer movidas con no solo con los de YouTube, sino con Twitch. O sea... Como una cosa que te lleva indefectiblemente hacia el lado del online multigaming y, y cooperativo, eh, porque sabes que ahí está la papota. Eh, que a mí, que soy una persona que, como ya saben, la mayoría no me gusta nada de eso, eh, o no, no sé, no, no es que no me gusta, pero no lo disfruto tanto. Eh, para mí es medio una paja, eh, y se están dejando de lado un poco las eh, digamos, producciones como. De eh, The Stranding, que latín, O sea, es un juego que hizo una productora independiente. Y el Independiente es entre mil comillas, porque estamos hablando de Kojima. Eh, o sea, está bien. Y, y,
1: y la plata de Sony, o sea, el Independiente. Claro, por eso, eh... por
0: eso digo. Eh, a veces cuando uno dice. Eh, a veces cuando uno habla de productoras independientes o, o de desarrolladores independientes, se piensa el concepto de cuatro amigos en, digamos, en la casa de uno, eh, mientras la mamá de uno de ellos le hace la comida a los cuatro eh, y si bien hay un montón de casos así la verdad que esto, esto, hay juegos que de independiente a como uno tiene el concepto no tiene nada, o sea, estás hablando de Kojima y que el próximo juego que haga va a ser, va a ser igual, o sea, y es un tipo que ya está súper eh, tiene las bases sentadas de eso es como cuando se, no sé, se, se divide alguna empresa y son cuatro tipos que elaboraban, no sé ...en Valve... ...y se juntan con cuatro de Ubisoft... ...y sí, hacen un proyecto independiente... ...que no está respaldado por una gran empresa... ...pero que a la hora de... de ...digamos, de empezar a desarrollar un juego... ...son tipos que tienen... ...20, 30 años de experiencia encima... ...entonces digo... ...creo que pasa un poco por ahí, para mí... ...y que y que no sé si está... ...bueno, qué sé yo... ...ahí entramos en la discusión de que... ...digamos, de si el juego... ...está pensado para hacer plata... Que si sí, todos quieren vender. O nos tenemos que ir a, a esas típicas aventuras gráficas que me gustan a mí, súper chiquitas y como que están hechas más por amor al arte. Pero no, no creo que, no sé, el que tiene la, la IP de Alien le dé, entendés, le venda a ese tipo de, de desarrolladores su, su IP. Y no creo que esos tengan la plata para poder, poder comprar la IP de Alien. Eh, qué sé yo, para mí esto, esto es todo un tema.
1: Sí, sí, es realmente todo un tema eh, re complejo. Pero bueno, como decís vos, a ver, se agradece los juegos que van saliendo, como el Blade Witch. Eh, va a salir un juego Devil de Dead que tiene pinta, a pesar de que es multijugador. Ahora lo vamos a mencionar mejor cuando lleguemos a hablar de Devil Dead. Eh, pero bueno, ya que mencionaste Blade Witch, podemos justamente eh, enfocarnos en esa saga que, como muchos saben. Eh, bueno, a ver, la primera película de Blair Witch Project la rompió, o sea, en sí. cuestiones
0: eh,
1: de narrativa, técnicas, eh, medio que es la película que, que le dio fuerza al fan footage. Eh.
0: Sí, la que lo revivió, digamos.
1: Sí, tal cual. Y sí, y la que lo popularizó quizás, porque antes de, de Blair Witch, si bien hay películas, que esto lo hablábamos en otro de los podcasts también, sí. eh, es como que el boom del fan footage salió ahí, digamos.
0: Sí, estuvo, estuvo lo que siempre nombramos, eh, Holocausto Caníbal, por así decirlo. Eh, pero era eh, es medio raro, o sea, si vos te pones a leer mucho sobre el tema, hay algunos que no, no, digamos, no la consideran fon footage, eh, hay un montón de gente que, que literalmente por ahí no la conoce. Eh, yo creo que lo que hizo un poco, como decís vos, es ponerlo, decir, bueno, che, existe esta forma de filmar.
1: Sí, es una buena forma de decirlo. Eh, pero bueno, en el momento que salió la película, eh, también hubo todo un marketing eh, viral de fondo eh, con, con lo que, bueno, era internet en su momento. Como que se generó toda una, una leyenda en torno a, a una serie de asesinatos y un asesino que era de Rustin Park, Como todo una, un folclore de fondo que en la sí, película no, no se aborda mucho.
0: Acá, claro, acá, no, acá no llegó. llegó. O sea, nosotros, no llegó. nosotros acá llegó la película y no llegó con el marketing, marketing que tenía, que yo creo que fue lo que la hizo famosa o tan famosa en Estados Unidos. O sea, antes, un año, un año casi antes o un poquito más del lanzamiento de la película, se empezó con todo esto que decís vos, como si fuesen noticias posta. O sea, hubo un, un retrabajo de internet en un momento donde internet no era lo que es hoy en día. Eh. Donde aparecían personas muertas y todo este. toda esta. como mito o leyenda urbana, qué sé yo. Y cuando se estrenó la película, se estrenó. Literalmente, o sea, nadie sabía otra cosa. Eh, se estrenó como el, las cintas encontradas de ese caso. Que se venía viralizando hace un año. Entonces, obviamente, el morbo que levantó eso fue increíble. Acá llegó como una película de terror. Que había tenido ese tipo de. De Marque... O sea, como que ya sabías no tenías mucha sorpresa.
1: Sí, es que por eso es como... A ver, sobre todo, bueno, o sea, Argentina muchas cosas llegan tarde, eso no llegó. Pero bueno, en los juegos, a ver, los juegos que acompañaron el lanzamiento de la película, pues hay una trilogía de juegos que salió en el 2000, eh, que salieron todos juntos, eh, todos, digamos, de distintos desarrolladores. Eh, y que acompañaron toda esta movida, porque en su momento salió como. Había como un libro con todo esto. Había un documental. Era como que como que hicieron. lo hicieron medio transmedia, transmedia digamos, medio, lo que sí. era Blair Y obviamente quizás. Lo que más la pegó eh, fue la película. Pero los juegos, particularmente el primero. Eh, la verdad que el primero Blair Witch es un juego que está bueno. Sí. Eh, no así. Eh, los otros dos. Tampoco es que. A ver, tampoco es que eran una porquería. O sea. Pero no, no estaban a la altura. Eh, pero bueno, a ver. Esta trilogía de juegos. Eh, primero eran medio parecidos a, a. un juego que se llama Nocturne. Que es un Survival Horror. Eh, que desarrolló um, Terminal Reality. Que Terminal Reality. Es una desarrolladora a la que la gente le tiene mucho cariño. Porque hicieron. Eh, hicieron los Blood Rain. Eh, hicieron Nocturne, que Nocturne es como una cruza. O sea, si bien es anterior a Bloodrain, y es anterior a Blair Witch, es como que de Nocturne, que era un juego en el que básicamente eras un tipo que mataba vampiros, hombres lobos, que tenía una historia medio detectivesca. Es un juego bastante interesante. Y para el momento estaba muy bueno. De eh, Nocturne, como que se salieron como esos, esas dos ramas. Blair Witch por un lado. Y Bloodrain por el otro. Y también, bueno, creo que habían hecho el juego de Iron Flags. Y una de las últimas cosas que hicieron antes de fundirse fue el juego ese, el The Walking Dead Survival Instinct. No sé Uy, si te bueno, lo acordás, sí, ese, Lu. Sí, sí. Una poronga, Ay, directamente. No <ríe> Así, lisa y llanamente, una poronga. Disculpen la palabra, pero no hay otra manera de definirlo. Eh, pero bueno, Terminal Reality, la verdad que es una desarrolladora que la gente la quiso mucho en su momento porque los juegos supieron estar buenos, digamos, en esa época, que eran los 2000. Eh, con, bueno, Blood, Rain, Blair Witch, Nocturne. Entonces, bueno, el primer juego es la trilogía de, de Blair Witch que se llama Blair Witch volumen 1 eh, Rustin Park. Lo desarrolla Terminal Reality. Y es medio entre aventura gráfica y survival horror eh, que vos sos como una detective que llega justamente a Rustin Park, que es un pueblo, eh, siguiendo como una serie de asesinatos. Y después te terminás enterando como que hay... Como que en los bosques y qué sé yo hay como una bruja. La verdad que la, la, la historia es bastante más... Eh, la historia está buena, es interesante, tiene realmente buen guión. Lo que pasó con este juego, incluso en su momento, porque yo los Blair Witch los jugué uno tras de otro, los habría jugado por 2004, 2005, y después de ese momento el único que volví a jugar es el Blair Witch 1. Eh, que a son juegos re jodidos de conseguir hoy en día Porque tampoco los comercializaron de nuevo O sea, no están ni en GOG Ni en ninguna de esas páginas retro O sea, son re jodidos de... Porque los tenés como que emular también Porque están hechos para Windows sí. eh, A ver, si bien en esa época había Windows XP Es re loco que muchos juegos de fines de los 90 Y principios de los 2000 es más, o sea, A veces son más jodidos de hacer funcionar sí, Que los que juegos más, más viejos viejo, Sí, sí. Eh, Pero bueno, Rusty Impar está bueno eh, porque a nivel historia Y a nivel, digamos, puzzles Y la cuestión detectivesca Era un buen juego El control era pésimo
0: sí.
1: eh, Porque encima Era un juego que yo me acuerdo que A ver, si, si, yo estoy diciendo que lo jugué en el momento si en el momento esto no se podía hacer Es que estaba mal hecho Le recostaba poner, eh, hacerlo funcionar en joystick Y era un juego que no tenía Una um, configuración de teclas Como para jugar en teclado porque para apuntar, o sea, no, no usabas mouse, me acuerdo yo. Era como todo. Eran esos juegos de acción que salieron en el momento que no usabas el mouse. Sí, No, sí. no. Era una cosa re tosca. Eh, entonces, bueno, a ver, en ese momento quizás uno tenía también la paciencia para jugarlos. Eh, hoy en día. Quiero creer que si uno lo no juega, te va a haber una manera de ponerle un joystick. Igual yo me acuerdo que le había conseguido ponerle el joystick, pero me acuerdo que me costó. Eh, pero bueno, a ver, el Rusting Part era un juego que estaba bueno. Eh, y que hoy en día incluso se lo tiene como juego de culto, que cuando se anunciaron se anunció el, el nuevo Blair Witch, como que mucha gente se puso recontenta porque también le había gustado ese juego original. ¿Qué pasó? También salieron el 2 y el 3. Que el 2, de eh, Legend of Coffin Rock, que todo gira, en torno, a ver, todo gira en torno a esta Coffin Rock, que era como una piedra de sacrificios. Que se hacían eh, en torno a la bruja del bosque y Rustin para un asesino que está involucrado. O sea, los tres juegos es como que están. Eh, es como que. Eh, lo que tienen de Blake es como el trasfondo, digamos. A veces. Eh, la historia no, es tan, no está tan relacionada con una bruja. Pero bueno. La, a nivel historia, los juegos en general están todos buenos. ¿Qué pasa con el 2? El 2 que lo desarrolló la gente de Human Head Studios, que son los creadores de Prey. O sea, es un estudio. que en su momento, digamos, o sea. Tenía una lista de juegos desarrollados, Prey, es un juego que está bueno. Mm. Eh, lo que pasó con el este de Legends of Coffin Rock es que lo hicieron más orientado a la acción, porque está ambientado en la guerra civil estadounidense eh, y los momentos de acción eran bodrio directamente. O sea, un bodrio, pero porque eran toscos. O sea, te morías de la nada, te ponían en el medio de un bosque a dispararle a unos fantasmas medio raros en una parte y me acuerdo que me habré muerto no sé cuántas veces mm. pero, pero era muy, muy tosco el juego eh, bueno, y no tuvo buenos reviews a ver, de estos tres juegos de esta trilogía, que ahora voy a mencionar el tercero el único que tuvo buenos reviews y que la gente lo quiso es el primero
0: sí.
1: eh... aparte y yo después, creo que, bueno.
0: perdón, una, una de las sí. cosas que lo diferencia al primero de los otros dos, eh, son los climas yo me acuerdo que sí, el uno generaba unos climas muy, muy buenos, eh, muy similares a los de la película, que los otros dos no lo pudieron replicar.
1: Sí, real. Eh, no, y el tercero, que... al tercero a mí, en su momento... O sea, a ver, después de venir de jugar el segundo, el tercero, la verdad, que me pareció bastante decente. Eh, a mí el tercero me gustó la ambientación porque, eh, bueno, este se llama The Ellie Kedward Tail. que básicamente... Vos sos un, un cura sos que llega a un pueblo en el medio de la nada, que hay, que supuestamente hay una bruja que está matando a la gente y te metes en el bosque eh, a encontrarla, qué sé yo. Bueno, esa bruja es Elieke Edward, que también es parte como del Lord de Blair Witch. Eh, a ver, ¿qué, tiene, ¿qué pasa con este juego? Lo que tiene de malo, el tercero es que tiene una historia re mala, mal. Pero era el primero que le habían puesto controles relativamente decentes. Mm. Eh, o sea, como que estaba más enfocado a la acción, porque vos te metías en el bosque, y había hombres lobos, tenías peleas contra jefes. O sea, era un juego como más, qué sé yo, más parecido a lo que puede llegar a ser, si sí, un Blood Rain, ponele. Pero mm. no, sos un casa, no sos una vampireza. Eh, la historia, la verdad, que era bastante mala. A mí no me gustó para nada. Pero tenía buenos climas cuando vos te metías en el bosque. O sea, tenía momentos que realmente daba miedo. Eh, pero bueno, también, a ver, la historia no estaba buena, era ¿no? un juego que para su momento era medio tosco. No le alcanzó para eh, llegar a ser lo que era. lo que fue el primero. Eh, que, que bueno, que es un bajón. <risa> básicamente. Sí, de hecho el
0: tercero, digamos, sufrió. Si bien para mí el tercero. De alguna forma me parece que está un. Es, un poco más decente que el segundo. Eh, sufrió el hecho de que el segundo ya había sido muy malo respecto al primero. Sí, es o que sea, yo creo
1: que ese fue el problema real. Sí. Sí, sí, sí. El segundo tenía eh,
0: mucho hype porque bueno el primero había sido muy bueno. Resultó una cagada el segundo. Y cuando salió el tercero fue como que la gente ya fue como otra vez esto. Ya está, ni lo, ni lo miro.
1: Sí, es que fue... Fue una cuestión así... Eh, que es re loco que igual estos juegos eh, fueron distribuidos por, por lo que era en su momento Take-Two Interactive que hoy en día es parte de 2K Games y de Rockstar o sea Take-Two uh -huh. hoy en día es un gigante que en su momento no cri, -cri. <risa> <Cosa>. <risa> eh, pero sí yo creo que eso es lo que le jugó en contra también eh, y que quizás obviamente a ver no estar a la altura del primero vos decís wow, ya está o sea no, no juego más eh, pero bueno, son juegos que qué sé yo, la verdad que también medio que la trilogía hoy en día es medio de culto, hay gente que los, o sea, como que cada tanto ve gente que habla de estos juegos, los vuelve a jugar, eh, lo que pasa es que bueno, para jugarlos hoy en día, medio que hay que armarse de paciencia. El primero igual yo creo que vale la pena, y qué sé yo, si no lo quieren jugar, verse un playthrough me parece que está bueno, porque es interesante, eh, sobre todo si les gustó la película y todo lo que está relacionado con Blair Witch. Pero bueno, los otros dos, medio olvidables. Eh, y después, bueno, tenemos el de 2019, eh, Blade Witch, que se llama así a secas, que está desarrollado por Bluber Team que son los polacos que hicieron Layers of Fear, Observer, eh, sí. Layers of Fear 2. Eh, y que bueno, a ver, yo creo que Blade Witch, de los juegos que sacaron, es de los mejores que hicieron, para mí. Eh, es mejor incluso que que Layers of Fear 2, a mí Layers of Fear 2 no me gustó, eh, porque me pareció bueno, y tampoco me gustó de Medium que esto ya es de público conocimiento <risa> a Lucas sí le gustó, a mí no eh, yo creo que lo que tiene de bueno Blade Witch es que recontra, eh, recrea la atmósfera de, de la película y de lo que puede llegar a ser Blade Witch moderno eh, me parece que tiene un buen uso de la mecánica de la cámara porque vos como que reconstruís. Eh, va, reconstruís como escenas del sí. pasado encontrándote como unas cintas. Un poco parecido a Resident Evil 7, pero no, no es, no es igual. Y después, porque me parece que la recta final de este juego, o sea, cuando vos te, digamos, te metes. Eh, ¿Cómo podemos decirlo? Para que no sea spoiler. Te metes en una casa, que no vamos a decir, por las dudas. Toda la esa parte final, para mí, está, es espectacular. O sea. A nivel, digamos. Lo que habían hecho, viste, en Layers of Fear, que era como... Podemos decir... Porque Layers of Fear es casi como una montaña rusa del terror. Como que no haces mucho. Vas todo para adelante. Y la verdad que tiene sustos re bien diseñados. Y a nivel, digamos, que sé yo, surrealismo está bueno.
0: Es una experiencia bueno, na narrativa fuertísima sí, en Layers of Fear. Sí, sí, sí.
1: Es que lo que habían hecho, digamos, en Layers of Fear... Que, que, bueno, a ver, quizás el primer, o sea, lo que pasó en The of Fear 2, yo creo es que lo hicieron muy largo y que le metieron en el medio de otras cosas como que quizás te cortan un poco la, la inmersión narrativa. Sí,
0: sí, sí.
1: Eh, En Blade Ridge yo creo que lo hicieron bien, porque al principio es un juego como de aventura, exploración, puzzles, qué sé yo, y después se vuelve como fuertemente narrativo y como que, es como que hay un momento que básicamente se vuelve surrealista. Sí. Eh, y, y como una pesadilla básicamente y eso es lo que mejor sabe hacer para mi Blubert Team, como meterte tipo en un sueño turbio eh, que no se entiende nada pero vos ahí adentro y la verdad es que eso está buenísimo eh, yo creo que
0: lo mejor que hizo el juego fue justamente o sea, el Blair Witch, es como mantener ese concepto que había o, o mejor dicho mantener, no, sino adaptar ese concepto que había usado para de notar vamos a decir, la locura... ...o el terror... Eh, o, ...o todo esto onírico en el Layers of Fear... ...y llevarlo... ...a ese contexto que la película... ...que digamos que tanto la película como la historia... ...que te plantea Blair Lewis también tiene... ...si bien... ...durante todo el transcurso del juego... ...te lo va mostrando como en pequeños... ...como de a poquito... ...hay una parte, me acuerdo que... ...vas corriendo... Eh, ...por el bosque y de repente empieza a ver agua... ...y te percibe como una cosa de fuego... ...y empieza a caer explosiones... ...y como que estás en una guerra... ...o sea que se transforma todo de, de, de 0 a 100... ...que me pareció genial a nivel narrativo... ...y que te cuenta parte de, de una historia... ...pero después creo, creo, creo que... ...la última media hora del juego, ponele... Eh, ...que es la que vos decís de, de la casa... ...para mí es increíble... ...lo que te transmite... Justamente... Eh, con la, la narrativa del juego... Por más que muchos digan... Que bueno, lo único que tenés que hacer es caminar para adelante... Eh, yo, yo soy una persona por ahí de, de... meterme mucho en las historias... De tratar de vivirlas como si fuese el personaje... Y lo que me contagió... O sea, la empatía que me hicieron lograr... Para mí es increíble... Es, es pero muy buena... Muy muy buena...
1: Sí... Sí, además... Eh, me parece que el personaje está bueno... Eh, la historia está buena. Hay, hay un momento que tampoco vamos a spoiler, que a mí me hizo sentir re triste. <risa> eh, está re bueno, ojo, ¿qué sé yo? No, escúchenlo. Sí, porque...
0: ¿Por <risa> Sí,
1: esa parte, ¿no? <risa> hay triste esa parte. Eh, me parece que es de lo más interesante que hizo Bloomberg Team. Y dentro de los juegos de terror que han salido en los últimos años también. Eh, que tampoco es un juego que vaya por el susto fácil, o sea, no es pesquear no es solo correr, esconderte. Tiene varias ideas interesantes eh, y está bueno. Me
0: sí. Parece de,
1: de, de los de acá uno de los mejores.
0: Sí, y teniendo en cuenta que, bueno, si bien a vos de <ríe> eh, medio no te gustó, pero um, tanto Lady Sofia como Observer son dos juegos muy buenos. O sea que para la cantidad, yo, yo siempre tengo en cuenta esto. Para la cantidad de juegos que salen Similares, porque a ver, después, del, después de la cancelación del, del Silent Hills, del PT, empezaron a salir una horda de juegos tipo Walking Simulator en pasillos, por así decirlo. Eh, que se hizo, y ya son tantos que ya no tienen sentido, ya no hay algunos que no, no son solo más que eso. Y yo creo que ellos, con Ley Sofia y con Observer, en dos temáticas totalmente diferentes, lograban hacer algo. ...que se destaca por sí solo... ...sobre la gran mayoría de los productos así... ...El eh, Age of Fear... ...en lo que es el terror... Eh, ...psicológico... ...más allá que tiene algunos... Y esas cosas ...y Observer desde el lado de... de la ciencia ficción... ...de... de ...como se llama de Cyberpunk y todo eso... ...a mí me parecen dos juegos increíbles... Eh, ...de hecho... ...así como nota de color... <ríe> ...supuestamente es la es la empresa que si bien hay algunos que todavía, hay algunos que dicen que no que ya no y otros que dicen que sí la la bla, es la empresa que puede llegar a revivir al Silent Hill
1: es que sí es muy, eh, o sea a ver si tengo que elegir una desarrolladora de terror eh, sí de una
0: sí dicen eh. que están ahí en tratativas que hay algunos que no quieren que, que que Konami que esto que lo otro pero bueno hubo muchas noticias y muchos rumores de que están ahí y de que podría ser muy probable que sean ellos los que agarren eh, como la nueva eh, el nuevo resurgimiento de la saga estaría bastante sí. interesante qué sé yo
1: sí 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 estaría interesante eh, bueno pasemos a, a la siguiente saga de terror eh, que tiene su videojuego no o sea infame podemos decir sí, sí. que es eh, la masacre de Texas o sea de Texas Chainsaw Massacre eh, el juego Pasado en la primera película eh, Que nada Yo volví a ver la, la película original hace poco eh, Que es una de esas pelis Que vuelvo a ver y, y bueno, ¿qué pasa con el videojuego? Es un videojuego de Atari 2600
0: sí. Yo tengo eh... una anécdota muy graciosa Sobre este juego A ver, porque
1: la anécdota va a valer más que el juego acá
0: claramente. Eh, Yo tuve la suerte De que mis viejos me regalaron El, el Atari muy De chico eh, te podría decir que creo que a los 4 años Creo que me regalaron el primer Atari 4 o 5 años, te estoy hablando del 84, 85 eh, Y me acuerdo que Para, para mí este juego Era el, el juego del hombre del pito Porque Si vos <risa> ponés a ver el juego El personaje Que sería eh, eh, ah, eh, Leatherface digamos, la, sí. es como que la sierra le sale del pantalón, ay y,
1: Dios.
0: y, y como son, son cuatro píxeles, son como cuatro píxeles para adelante, a la altura del pantalón, y como que el, al final tiene como dos píxeles más que le hacen como si fuese una cabeza, y como yo no sabía, imagínate cuatro o cinco años, no había visto la masacre de Texas, ni sabía lo que era, apenas podía hablar, eh, para mí era el juego del señor con el pito. Y pito, para los que nos estén escuchando de otro país, hablo de pene, ¿no? Digamos, de, no de pito tipo silbato. Eh, porque básicamente el juego es así, sos, es como un grupo de píxeles que conforman a, a Leatherface, que tienen... <ríe> ya le digo, o sea, es, es tan simple como que lo busquen, busquen un gameplay, y se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. Tiene como a la altura de, del pantalón, encima del mismo color hasta que el pantalón. Como si fuese un, un palo y tiene como dos píxeles ahí arriba. Que claro, después cuando vos apretás el botón, esos dos píxeles empiezan a mover y dan la impresión de que es una motosierra con los dientes. Súper básico, ¿no? Y yo no sé si vos lo jugaste últimamente o algo. A mí siempre que, que lo juego, por, de, de meme creo que lo juego, me pasa lo mismo que, que no, no entiendo cómo pudieron hacer algo así. Primero porque... A ver, conceptualmente está bien. Tenés al Everface y tenés de fondo a la casita con el tipo el, el auto, como en la camioneta. O sea, es como que está bien ambientado, ¿no? Obviamente no tenés nada más que eso. Y después como que vas avanzando. O sea, si vos no te moves, el, digamos, el juego no, se, no avanza. Entonces vos como que vas. moves el. el. Vamos a decir el. el game el joystick o las teclas con que le estés jugando. Y empiezan a venir cosas que vos tenés que esquivar. Y entre esas cosas vienen sillas de rueda, tipo muy bizarro, que tiene que ver con la película si te lo pones a pensar. Sí,
1: sí, sí, sí. Tiene que ver con el hermano claro. de, de Sally, que es la, sí, 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 la pregunta. Claro.
0: Pero que aparecen varias sillas de rueda, <risas> así como muchas juntas, o sea, muy bizarro, y que las tenés que esquivar porque si te pegan te como que te dejan inquieto, y te quitan energía. Serpientes <risas> que también tenés que esquivar. y tipo eh, fajos de como de pasto. Que eso lo, o sea, es porque se trope, ¿por qué se tropezaría el herfe con un fajo de pasto? Eh, y después te aparece cada tanto como si fuese un personaje de una chica rubia. Que vos tenés que acercarte, prender la motosierra con el botón, el único botón que tenía Atari. Eh, la motosierra empieza a girar y ahí es donde la matás. Pero tiene una mecánica tan tosca que muchas veces, o sea, es muy random que vos puedas agarrar al personaje y matarlo. Hay veces que haces haces ese, digamos, esa secuencia, ¿no? Te acercás al personaje, prendés la motosierra, la tocas y se muere y te lo cuenta como una víctima. Y hay veces que haces lo mismo y la persona es como que el personaje, digamos, la víctima es como que aparece caminando para el otro lado. ¿Entendés? Cuando vos llegás el personaje es como que, vamos a decir, te salta vos para el otro lado y, se, y como que se va para el otro lado. Y lo puedes hacer 200 veces eso y te pasa siempre lo mismo y te frustra tanto, pero porque el juego está mal hecho, o sea, está mal... Desarrollado eh, Es muy chistoso ese juego Es muy chistoso
1: Es que sí Pero para el momento además había que andar Interpretando que eran los monigotes esos eh, Y no, yo A ver, es, lo probé porque estos juegos Están todos online, dando sí. vueltas sí, eh, sí. Y buscando info del juego Me, me había salido que hay un hay un muñeco de Leatherface, o sea, versión NECA, o sea, de colección, caro, que es el Leatherface del, del juego, no, que ponte. está vestido de verde. Sí, sí, sí o sí. sea, búsquenlo, eh, que igual está bien hecho y no parece que tenga un pene ahí de sierra. Sí. <risa> Pero es como, no sé, es un muñeco que no es... A ver, es un Leatherface con mucho detalle, vestido todo de verde. Eh, muy raro, muy bizarro. Pero bueno, es lo que pasa con estos juegos viejos y, y con estas sagas también que al fin y al cabo tiene muchos fans, son de culto entonces aunque el juego sea una porquería bueno de alguna manera el capitalismo busca la forma de vendernos algo <risa> eh, y bueno en su momento también del mismo año para la misma consola y de los mismos desarrolladores salió el juego de Halloween eh, que también otro, otro juego medio para el olvido sí.
0: <risa> básicamente. este lo que tenía era primero que me acuerdo que en aquel momento Halloween era un poco más conocido que, eh, sí. a ver, te estoy hablando de, de mi yo de chiquito no quizás mis primos, ponele que fueron uno de los que me contagiaron eh, el amor por el cine en general eh, ya lo conocían no porque ya tenía, eran adolescentes pero bueno, yo me acuerdo que siendo chico Halloween era un poco más conocido, aparte era como que ya estaba el concepto de que en Halloween había alguien que te mataba entonces era como que bueno, ya se había como instaurado, incluso en esta parte del mundo, ese concepto eh, y el juego está como un poquito mejor logrado. Tenés como diferentes habitaciones marcadas. Eh, vos vendrías a hacer... Eh, vamos a decir, la niñera. Y ahí está el nenito. <ríe> siempre dando, dando vuelta el nenito que vos tenés que cuidar. Aparte es muy gracioso porque... <ríe> aparece gritando y moviendo los bracitos el nenito. O sea, por favor busquen en gameplay porque es muy gracioso como aparece el nenito. Y... Eh, Aparece ahí un Michael Myers. Eh, por lo menos tiene la, como, como si tuviese la túnica esa. No, no es túnica. El mameluco. Eh, azul. Ese característico que tienen las películas. Y con lo que parece ser un cuchillito. Eh, obviamente, a ver, no se le ve la máscara. No se ve nada de eso. Porque, bueno, es, es como súper reducido. El, el, el nivel de, vamos a decir, de píxeles que, que manejaba el Atari. Pero yo creo que este está... Cuando digo un poquito mejor hecho es como un pelito, ¿eh? una, tipo una céntima así una centésima eh, era como que entendías mejor lo que, lo que tenías que hacer entendías mejor quiénes eran los personajes, yo creo que estaba un poquito mejor armado, pero no dejaba de ser una cagada igual ah, porque a ver, sí. tenemos que volver lo mismo que, que creo que a la NES. vos tenías esto pero también tenías por ejemplo el Pitfall que el Pitfall era un juegazo eh, un juegazo en, en el en contexto de, de lo que era el Atari, ¿no? Eh, era un juego que tenía mucha acción, era muy divertido, muy entretenido, con todas las limitaciones que tenía. Eh, y después, bueno, tenías estas otras cosas eh, que eran muy, difíciles. eran muy difíciles. Yo igual, algo que les pido a, a los que estén escuchando el, el podcast, eh, es que si no conocen alguno de los juegos que estamos eh, mencionando, si nunca los vieron, que por favor busquen gameplays porque se van a morir de la risa sobre todo de estos que estamos hablando viejos se van a morir de la risa cuando vean las cosas que hay eh, hay cosas que no tienen sentido que son muy bizarras pero que nada es como que yo creo que uno los termina como recordando con cariño justamente por esas cosas y no tanto porque es la adaptación de un juego de un clásico de terror, ¿no? Eh, nada, es muy bueno
1: Sí, es que a esta altura es más como vos decís, más por, por el meme y la gracia que por otra cosa. <ríe> y, y está bueno porque están todos online también. O sea, ¿te querés sacar la duda? Sí. Eh, hoy en sí, día sí. es Abandonware, hoy en día es hasta además son juegos tan chicos que hasta se pueden jugar en cualquier lado desde un navegador. O sea que eh, está bueno probarlos. Sí. Eh, y bueno, yo después quería mencionar un juego que salió eh, hace unos años que si siguen el sitio quizás eh, se acuerdan, porque nosotros lo subimos para descargar. Eh, que bueno, hay un desarrollador que se llama Puppet Combo, que él hace juegos estilo, eh, que hoy en día está muy a moda, estilo, digamos, eh, Play 1. O sea, son juegos actuales, pero con la gráfica de lo que es la Play 1. Que es como que hubo un momento que los desarrolladores indies tenían la obsesión por el pixel art, y medio que hubo un, hay una contracorriente eh, que dicen, ¿por qué pixel art? ¿Por qué no rendirle culto a los gráficos de la era justamente 32 bits? Que es la Play 1. Eh, que, que si uno se pone a pensar, qué sé yo, es, es envejeció peor ese estilo de gráficos eh, que lo que es pixel art. Porque con pixel art eh, se puede hacer de todo, ¿viste? Es, como, es más, a nivel quizás arte es más maleable. Eh, pero bueno. La nostalgia por la Play 1 volvió, hay un montón de juegos, si uno se mete a Itch.io o incluso en Steam, hay un montón de juegos y hay muchos de terror, eh, estilo Play 1, que la verdad que están buenos. Y bueno, Puppet Combo, que eh, tenemos que hacer una nota en el sitio mostrando esos juegos, pues la verdad que están buenos. Eh, sí. Tiene varios, eh, y uno de estos, uno de los primeros que hizo, se llamaba Halloween, y básicamente... O sea, estaba Michael Myers, no se lo nombraba, pero era, era el, 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 el sprite de él, o sea, era Michael Myers. Eh, y estaba también Laurie Strode, y básicamente vos eras Laurie Strode en la casa de la primera película y tenías medio que esquivarlo eh, y buscar la forma de irte a la mierda sin que te mate. Ese juego que habrá salido, qué sé yo, 2011, 2012, una cosa así. Eh, Obviamente le cayó el temita de los derechos de autor, como le pasó a otro juego que se llama Terror Drum, que era un juego de, de lucha gratuito. Eh, que a ver, este Halloween también era gratuito, o sea, no estaban, digamos, currando con la imagen de, de Mike Myers ni de la saga, pero obviamente que a veces, aunque tu juego sea gratuito, no les gusta que esté la imagen ahí no te dan permiso, y bueno, lo tenés que dar de baja. Sí. Que lo mismo le pasó a Terror Drum, que es este juego de lucha que Lo estaba haciendo un argentino re llamativo que tenía un montón de personajes eh, de, de la, también de los slasher clásicos. Estaba sí, de todo eh, lo que estamos Freddy, hablando
0: nosotros ahora. Creo. Sí,
1: todos, todos, todos. Eh, que bueno, lo, lamentablemente no se pudo jugar más también por un tema de derechos. Y lo mismo le pasó a este juego de Halloween. Pero si quieren una experiencia parecida a Halloween, eh, que también es un juego que es eh, barato porque sale dos dólares y está en, en each.io que se llama Babysitter Bloodbath, y básicamente es ese juego de Halloween que salió hace unos años, pero resquineado, o sea, ahora el asesino no se parece a Michael Myers y la protagonista no se parece a Lori Strode, pero el, el juego es igual. Eh, que nada, si quieren revivir lo que es Halloween y les gusta el estilo retro, eh, para jugar en PC, Babysitter Bloodbath me parece que es un juego que es interesante y que viene al caso porque como otro juego de Halloween no tenemos claro, <ríe> y, sí, sí. Y, y no hay juego de Halloween que esté bueno bueno no, vamos la a, mencionar no. a la verdad que no <ríe> eh, bueno pero ahora podemos eh, pasar a um, una saga más nueva que es la saga de el juego del miedo o So eh, que ya como saga a ver a mí me re gusta pero bueno es como también hablar de, de, del juego de miedo, es hablar de películas que están re buenas y películas que no están buenas. Mm. Eh, pero bueno, es una saga que obviamente le gustó a un montón de gente. Fue también súper eh, popular eh, porque fue, de, o sea, de las sagas de terror es digamos, una de las que más recaudó. como que Fue, fue muy popular, tanto dentro del, de, del público que le gusta el terror como el público más mainstream.
0: Sí.
1: Eh, entonces, era un poco lógico que se lance en videojuegos. Eh, y uno de estos videojuegos, bueno, fue eh, el juego de ZO, o sea, se llama ZO, como la película, eh, que publicó Konami en 2009, eh, que era también la época que, o sea, Konami medio que usó el mismo el mismo motor, o el mismo estilo que ya se había usado en, en Silent Hill Homecoming, o sea, yo que me acuerdo que, que lo jugué en su momento y todo, ¿qué sé yo, a ver... So era un survival horror... En el que controlabas Al a detective David Tapp... Que está en las pelis... Eh, y básicamente tenías que escapar de un lugar... En el que Jigsaw te, te metía a distintas trampas... Y el juego recreaba mucho la... Ese tipo de tensión al estilo de la película... Que como que... Ten, me acuerdo que tenías unos QTEs que tenías que tocar... Porque si no la trampa te mataba... Que tenías tiempo para sacarte la eh, o que te metías en salas que, que eran medio de tortura recreaba un poco lo que era muy ah, fiel. le gustaba a la mayoría era de la muy, gente era sí muy era muy fiel, era, a, era a a fiel.
0: Sí, sí. Al, al estilo de las películas el uno era el que estabas constantemente con el coso en, en el cuello no que tenías un, sí. un eso un, como se llama, un aparato que eso sí, sí. a mí me a mí yo le tengo un buen recuerdo a...
1: tenía un sistema de combate muy igual al de en Hill Kong, justamente. Porque sí. vos, no, no es que tenías muchas armas. O sea, no tenías tipo eso, un mirá. cuchillo. Era, era muy parecido. O, o tenías eh, la, la pipe.
0: Eh, sí, sí, el, el fierro. La, la
1: cañería sí. es el fierro ese, claro. Eh, tenías esas cosas. Eh, no tenías mucha arma. Me acuerdo que después tenías unas bombas al final. Eh, pero no era un juego muy... O, o digamos, orientado a la acción... Y a mí me hacía acordar en muchas cosas a Silent Hill Coming Con la diferencia que este juego estaba más enfocado en los puzzles, igual. Sí. Es como que las trampas que te ponía Jigsaw eh, eran básicamente un puzzle medio desesperante, porque muchas veces te podías morir. Eh, y bueno, yo que se yo, que... Era un juego que estaba bastante bueno. Sí. Tengo un recuerdo decente, de yo. Yo creo
0: que era muy cinematográfico. Estaba, yo sí. me acuerdo que estaba muy, muy bien recreado toda la parte. ¿Viste, viste que? Todas las del juego del miedo, sobre todo las primeras, tienen como esa. ¿Cómo te puedo decir? Como, como fotografía muy de todo oxidado y mucho fierro y mucha eh, maquinaria así como rústica y engranaje y todo eso. Bueno, yo me acuerdo que el juego, eso lo recreaba re bien. Tengo, tengo recuerdos de. De, del, de. de estar jugando a eso y decir, uh, estoy como en la película, ¿sí? es como todo muy es todo muy jigso, o sea lo que lo que estoy viviendo en cuanto a los a las trampas que había eh, a mí yo le tengo muy buenos recuerdos a ese a, a, a los dos en realidad pero bueno estamos hablando del primero y al primero creo que me, me, me había gustado mucho
1: está sí, muy bien hecho primero, visualmente también sí el primero es un juego que a mí me pareció correcto tampoco me me dije digamos pero dentro de lo que salía en el momento, que estemos Eso. pensando que era... A ver, la, la generación de la Play 3, podemos decir, porque este es un juego 2009. Y el 2 salió ahí nomás, uno o dos años después, eh, 2010 es el 2, el, que ahora vamos a hablar de ese. Eh, era, qué sé yo, la época que salía, bueno, el nuevo Splatterhouse o juegos como Shadows of the Dam, o sea, como que el, el survival horror estaba medio en crisis en ese momento sí, sí, sí. y este juego, a ver, el primer ZO so, a mí me había gustado no me gustó tanto el segundo eh, el que se llama ZO2 so eh, Fle Flesh and Blood, sí. que también salió para las mismas consolas, Play 3 y Xbox 360 eh, no me gustó tanto este porque me pareció que era prácticamente lo mismo como que habían recontra reciclado eh, y no era un juego que, que, qué sé yo, me parece que tampoco... No, no, me acuerdo que yo, a ver, yo lo jugué en su momento. No tenía tanto enfoque en los puzzles también. Era como más tirado a la acción. O sea, era, era medio un calco del otro, pero como que le habían metido más enemigos o una que otra arma. Eh, y la historia, qué sé yo, tampoco era gran cosa. O sea, eras como es, eras el hijo del detective de la primera entrega, que estabas como investigando la muerte de tu padre. Eh pero bueno, el enfoque no era muy detectivesco tampoco, y había demasiado en el 2, que a mí me, que me había molestado había demasiado quick time event, como que en el primero no era tan así ah, mira. No, no, en el 2 yo problema. me acuerdo que me es que yo me acuerdo que en su momento como que los comparé, porque yo dije, che, qué onda este, o sea, pero sí retenía la cuestión cinematográfica, que qué sé yo, si era fan de la saga, estaba bueno en ese aspecto eh... O sea, la cuestión, a ver, sangre, trampas, eh, atmósfera, todo eso, la, la, los dos juegos la tienen, eh, digamos, igual. Y yo creo que si te gusta el 1, el 2 te va a gustar, pero que se yo, a mí me da la sensación, la sensación que me dio en el momento, ¿no? Cuando vos jugabas el 2, era como que no se habían esmerado mucho. Tampoco, o sea, ningun, no eran juegos muy largos, tampoco eran sí. juegos que terminaban mm. al toque.
0: Puede ser, yo no me acuerdo bien cuándo salieron, pero me acuerdo que los jugué los dos juntos. O sea, los jugué... Vamos a decir que los jugué cuando salió el 2. Eh, jugué ah. el primero al 1 y después al 2. Y como que sentí que eran una, un combo bastante bastante redondo. De nuevo, para ese concepto que yo tengo de que muchas adaptaciones de. o sea muchos juegos de peli son medio chotos. Eh, me acuerdo que, que me había. me habían gustado los dos. Lo que me pasa ahora, que vos los eh, empezaste a hablar, digamos, de los dos por separado. Es que creo que por haberlo jugado como casi al mismo tiempo. O sea, terminé el 1 y jugué el 2. Me cuesta como separar bien uno del otro. Y justamente esto que vos decís. De que hay uno que tenía más eh, Quit y eso. Pero yo me acuerdo que me habían dejado como... A ver. No me dejaron como... Uh, la mejor experiencia que tuve en mi vida. Pero como... Ah, mirá qué piola. Eh, siguen bien digamos lo que era la estética de la película. Eh, siguen bien el concepto de la película. En cuanto a los que planteaban por lo menos las primeras. Eh, estaban bien hechos, digamos, tenían un, no, no eran toscos, no, 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 se trababan, no tenían esas cosas como raras que pueden llegar a tener un videojuego, y como que ah, tengo ese recuerdo de que me habían gustado los dos. Eh, pero sí, como te digo, como los busqué los dos juntos, no tengo, como que no los puedo separar, o sea, para decirte el uno esto y el dos eso. Eh, no sé si salieron muy juntos, la verdad no me acuerdo. Pero bueno, nada eso.
1: Sí, sí, es que salieron re juntos Por eso te digo, 2009, 2010 O sea, eran meses de diferencia Prácticamente no, sí. eh, Pero bueno, era la época que estaba full El juego del miedo también Era como que sí. había que sacar había que sacar sí, juegos sí, 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 sí. Eh, Y Konami, como les digo Este juego, bueno, es de Konami Como pasó con el juego de The Thing Y como, como pasaba en esos años Que Konami también eh, Entre 2010 y 2015 Se publicaron, bueno, varios Silent Hill O sea, Konami estaba muy a full con el tema terror
0: eh, y, Cuando le gustaba
1: hacer bueno, juegos. Sí. Oh. sí, sí, ahora no pasa eso <ríe> eh, Bueno, y ahora tenemos el juego de eh, Friday Night que es un juego complicado, es, podemos decir
0: Es rarísimo <ríe> ese juego Básicamente, es como si fuese A ver, para que se den una idea Igual de nuevo, les recomiendo que busquen gameplay eh, A ver a, Aparece como algo muy fiel a la película porque la portada del juego es la portada de la película de la 1 eh, la casa es la casa de la 1, todo pero el juego cómo les puedo explicar, es como si fuese una suerte de plataformero sin plataformas porque vos lo que hacías era, primero que era muy gracioso porque el personaje era muy grandote y cabezón pero no al estilo chibi, eh como que los, para mí, digamos, las proporciones del personaje principal eran muy raras. Eh, obviamente en la película, cuando... El, en el juego encarnamos al vampiro, no me acuerdo ahora los nombres, perdón. Eh, me, ac me acuerdo de Peter Vincent nada más, que era el como el cazador de la tele. Que era por, eh, por Vincent Price y Peter Cushing. Eh... Pero no me acuerdo el nombre de, de, del personaje malo del vampiro. Nosotros encarnamos a ese. Y está sí, yo
1: tampoco me acuerdo del
0: personaje. Y <risas> está como. está como cuando se convierte en vampiro, ¿no? Que si bien se hacía más grandoto y todo. Es muy raras proporciones que tienen en el juego. El juego se, digamos, transcurre todo dentro de. de la de la mansión. Que si bien tiene varios, vamos a decir, niveles que serían pantallas. Eh, y súper diferentes en cuanto a diseños. y eso. También es un juego de vista lateral donde vos vas caminando por las diferentes habitaciones. Tenés que saltar manitos que a veces salen del suelo. O unos fantasmitas que vienen como, como volando que los tenés que esquivar. Y cada tanto aparece a un personaje, vamos a decir un humano por así decirlo, que te le tenés que acercar. Y, y, y la mayoría de ellos te tiran con algo. O con, o con crucifijos, o creo que algunos con cuchillos. Y, lo, y te acercas y los mordés O sea, tipo, le mordes el cuello y el personaje desaparece. Y eso es todo lo que tenés que hacer. Muy raro. Es muy raro y es muy... Se ve raro, se ve como... Es muy raro. Es muy raro. Eh, las habitaciones están o sea, muy lindas en el sentido que son es lindo el diseño, como variado. Obviamente son pocas habitaciones, ¿no? es que es una mansión de 200.000 habitaciones. Aparte es un juego que salió para Amiga, creo, la primera versión, ¿no? Eh, sí. Amiga era como un era como un sistema que tampoco tenía tanto poder en aquel momento. Si bien tampoco tuvo tanto éxito la Amiga. Pero um, estaba bastante bien visualmente. Pero ya te digo, a mí me, siempre me resultó muy raro el, 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 como el, el diseño del personaje era como más grandote que todo lo que había en, en, en los lugares y la mansión estaba un poco exagerada tenías como, como un nicho dentro de la de la digamos de la mansión tenías el lugar donde había varias varios eh, cómo se llama varios ataúdes así parados que es donde vos dormías eh, no sé todavía tenía como una cosa muy de terror pero viste ese, ese terror medio de película gótica de los 60 70 que era reobvio, tipo que en una mansión donde había vi algún villano tenía cuadros de eh, no sé esqu esqueletos comiéndose unos a los otros viste como que reobvio de lo que de que era malo eh, el juego era muy raro o sea de nuevo una película que para mí es un clásico del cine de los vampiros increíble eh, y con un videojuego de muy dudosa de, de muy dudosa realización
1: sí es una cosa medio, medio extraña. Eh, bueno, extraño también eh, era el juego basado en The Ring o La Llamada o Ringu. Depende cómo, cómo le digan. Eh, que también, a ver, era, era un survival horror. Salió en el 2000. Eh, era un survival horror japonés. Se desarrolló por una empresa que se llamaba Asmic Entertainment, que no es muy conocida. Eh, pero es de esos juegos... Eh, porque en su momento sobre todo a ver en la Play 1 hay un montón de juegos japoneses que nunca llegaron acá sí. en eh, la Play 2 en la Drinkas también pero este juego medio que un poco tuvo la suerte de que en los 2000 que esto también lo hablamos en bueno, en uno de los podcasts eh, en los 2000 digamos eh, estuvo el furor de, del cine asiático o sea los remakes eh, estadounidenses que hubo y como que todo el cine de terror japonés sobre todo llegó a América entonces, eh, a Infogrames le pareció eh, que era inteligente. O sea, a Infogrames estamos hablando de la desarrolladora y distribuidora de Alone in the Dark y de otros juegos. Le pareció que era inteligente lanzar este juego <ríe> en accidente. Eh, que es un juego exclusivo de Dreamcast. Y que la verdad... Eh, bueno, este juego yo lo, lo pude jugar con un emulador de, de Dreamcast para PC porque nunca tuve Dreamcast. Y que la verdad que incluso en su momento no era un juego que... Eh, esté bueno porque era uno de esos tantos que, que había, que era medio un calco de Resident Evil. O sea, vos en este juego encarnabas a una, a una mujer que básicamente eh, o sea, el novio se moría porque eh, como en el trabajo de, del novio, había muerto un montón de gente por un programa de computadora. O sea, en lugar de ser un VHS como era en la película original, eh, acá era un software medio maligno eh, que se llamaba Ring, que básicamente era como el culpable de las muertes de estas personas como misteriosas. Y vos como que te metes a investigar esto. O sea, qué onda, qué pasó, por qué se murieron, qué sé yo. Y la verdad que era un juego que a ver, era calcado de los Resident Evil en el sentido de cámara fija, controles de tanque, eh, combate medio así a lo... A los Resident Evil con distintos bichos. Lo que pasa es que el juego la verdad que en su momento no le fue bien. Primero por, por la falta, o sea, en críticas digamos y en ventas en lo que es Occidente, ¿no? Eh, en Japón a veces este tipo de juegos como que venden igual, pero de este lado del mundo no. Eh, que nada, fue un juego que no le, no le gustó mucho a la gente porque era un calco de Resident Evil. Y además como que no tenía mucha atmósfera... De hecho, si buscan gameplay se van a dar cuenta que es como re duro y re... Es como que no, no... tiene dirección de arte, podemos decir. <risa> eh, que, que de hecho, recomiendo ver gameplay porque este, este tipo de juegos, a ver, para mucha gente que le gusta como indagar en los juegos retros y eso, es llamativo verlo igual. Y también, si buscan, es como que se van a dar cuenta que los diálogos como que están escritos medio raros y hasta pareciera que tiene problemas de traducción. O sea, como que no es la mejor localización la que hizo Infogrames. Eh, más si tenemos en cuenta que En el 2000, o sea, Infogrames Por ejemplo, lanzó a Alone in the Dark The New Nightmare Que si bien, qué sé yo, The New Nightmare Hay gente a la que no le gustó eh, De la época es un sobrevalorador que está bueno sí. eh, Entonces vos tenés The New Nightmare en 2001 Y un año anterior tenías este juego Que la verdad, sobre todo para la Dreamcast Que a ver Era un juego que te, la gráfica era casi de Play 1 y la drinkas tenía otro tipo de potencia. Sí. Eh, o sea, estábamos en, lo, en los últimos tiempos de la Play 1. No podés sacar un juego que se vea tan feo. Eh, <risa> en una consola que daba mucho para, daba para mucho más. Así que, bueno, en su momento la verdad que pobre el juego de The Ring no tuvo éxito. <risa> eh, y no, no estaba bueno. Te pregunto Pero bueno, porque chusme...
0: yo no lo jugué. Eh, cuando cuando uh -huh. lo pusimos en la lista yo lo, lo, lo estuve chusmeando. Y vi cosas como, ponele, por un, en un momento sos como una especie de, de, de... no sé si decirle soldado de las fuerzas especiales, estás vestida así como con un chaleco antibalas y todo, un coso azul y armas y todo, y peleas contra unos monstruos, y como que después de repente el juego cambia más adelante obviamente, y sos como una como una chica vestida así como de, de trabajo, tipo eh, no sé, secretario, una cosa así muy, de, muy formal digo, todo esto que pasa tiene algo que ver con la película en sí, más allá del software este que vos me decís, que, que es tipo que se llama de Ring, o, o agarraron como libremente la historia de, de la película y la pusieron en un juego.
1: No, es que ese es el tema. A ver, no tiene mucho que ver ni con la película original, sí. la japonesa.
0: Ringu, sí. Eh,
1: ni con Ringu, ni con el remake. Que el remake tiene sus cosas bastante parecidas. Eh, o sea, la verdad que no. O sea, acá no hay sadako. Eh, o sea, es, es muy raro realmente. A ver, sí, tiene que ver la cuestión de que hay un ente maligno viviendo en un objeto, podemos decir. O que está atado a ese objeto, que acá no es un VHS, es un CD, podemos decir. Eh, pero es un juego que era confuso de entender también. Por eso lo criticaron. Pero para mí eso es un tema de que no se tradujo bien. Porque como juego japonés, eh, o sea, yo me acuerdo que la historia era súper confusa. Entonces, había secuencias más a lo acción y había secuencias más a lo survival horror cuando vos controlabas a la mina esta que les digo, que es como la, la novia de uno de los fallecidos y que está buscando por qué se murió el novio y qué sé yo. Medio que alternabas esas dos cosas que, a ver, era algo que quizás por eso Infogrames también lo quiso localizar, ¿no? Porque Infogrames... Si vos te pones a pensar, qué sé yo, Balloon in the Dark eh, Era un poco eso Dependiendo de qué personaje elegías Era o más acción o no Pero bueno, no sé La cuestión es que es un juego que no Incluso en su momento que, que me acuerdo que, que en los foros de CHD se hablaba mucho De algunos juegos viejos y eso Este juego no le había gustado a nadie así Sí, capaz que porque no.
0: quisieron con contentar a ambos públicos Y le salió una mezcla medio rara Que no la terminó aceptando nadie
1: Sí, una cuestión así Lamentablemente eh, bueno, y ahora pasemos a otro juego viejo, también, sí. aunque este es para NES que es el juego de eh, Nightmare on Elm Street,
0: sí. otro que también
1: eh, es otro que sí, que bueno, hay que ponerse en contexto, ¿no?
0: Sí, a ver, yo creo que con este pasa, digamos, muy similar a lo que ya hablamos en, en el de Halloween y en el de la Masacre de Texas y en cuál más. Eh, y en el en de, Friday Night el, Sí, en el, y en el de Viernes 13 sí. A ver, visualmente Está un poquito mejor Porque bueno, ya hablando de, no, digamos, estamos hablando de No estamos hablando de Atari como en algunos Sino que um, Estamos hablando de NES Pero Qué sé yo, el juego, el juego es muy raro Primero, sos un eh, Digamos, el personaje principal eh, Es un tipito Esto sí es un plataformero eh, de hecho tenés niveles donde hay que cajas, eh, donde hay eh, pisos que se suben y se bajan, eh, te persiguen arañas y, y, y murciélagos que tenés que esquivar saltando y todo. Eh, tiene, tiene como un momento donde es, es como el momento donde te quedas dormido, que es medio raro porque es como que te quedas dormido en el medio, o sea, como que vas corriendo y de repente se, todo se mueve y te quedas dormido y como que pasás al mundo de los sueños. Donde, por ejemplo, las arañas... Que, digamos, aparecen dibujadas como una araña común... De repente es una cabeza de Frey con patitas. O sea, tiene ese concepto que a mí me parece... Como lindo, porque... Un poco representa lo que mostraban las películas de cuando te acabas dormido... Que, que hacías como ese traspaso entre la realidad y, y el sueño. Y después... Es como que vas luchando, digamos, en cada final de nivel, por así decirlo, eh, vas luchando con, no sé, la garra de Freddy o diferentes cosas que tienen con Freddy. Todo eso está atado con un, vamos a decir, un un, unos niveles, un nivel principal <coughs> que es literalmente como una ciudad, es, digamos, la calle del street por así decirlo. Muy rara, tiene unas perspectivas muy raras de, la, de las casas. Donde también te vienen tipo ratas, murciélagos, eh, que no tiene nada que ver eso con la película, eh, arañas, y bueno, y tenés que ir como saltándola hasta que llegas a cada casa y te metes en las diferentes casas. Y ahí dentro de la casa es como que un poco el diseño de niveles cambia, ya deja de ser algo tan, tan plano. Y se empiezan esto de las plataformas, como dije anterior, con escaleras, muy a lo. muy a lo Castlevania, digamos. Eh, básicamente, o sea, es, está medio como sacado de ahí, creo que el concepto. Eh, a ver, es entretenido para jugarlo como experiencia, incluso, incluso hasta cierto momento que hay, hay como unas abejas que te persiguen, ¿no? o sea, ahí es como que metieron cualquier tipo de, de, de enemigo, como, bueno, es que hay una, una ciudad, y bueno, hay ratas, o sea, ahí, ahí como que es medio... De ese sentido. Eh, pero el juego, si te lo pones a jugar un rato, es, es como de todos los que hablamos. Eh, así viejos. Uno de los más divertidos. Eh, obviamente con las limitaciones. Y tiene algo muy, muy bizarro que es cuando te morís, te convertís en un angelito. Te salen unas alitas así de angelito. Y salís y te vas volando para, el, para arriba de la pantalla. Eh, nada Es un juego muy bizarro. Y que yo creo que lo que tenía en su momento cuando lo jugué en su momento, o sea, no, no, no recuerdo por ahí haberlo jugado en el momento que salió porque también una de las cosas que pasaba acá si bien teníamos las revistas tipo Hobby Consolas y esas que te decían los lanzamientos posta de los juegos no llegaban al toque acá eh, entonces lo habré jugado apenas salió yo ya había visto Freddy, ya era fanático de Freddy eh, y lo que tiene es que tiene las referencias que tiene sobre la película están bastante buenas o sea, los diseños de, de, de cómo aparece Freddy y eso es bastante bueno. Eh, pero bueno, ya te digo, cuando vas por la calle, hasta tenés que saltar ponerle unas víboras. que no, no tiene nada que ver. O sea, como sí, que, es que eso, le pero es lo mismo
1: Sí, Es lo mismo que los fardos en, con Leatherface. O sea, le meten esas cosas como para decir, uh, aquí hay que ponerle algo para, para que sea más difícil. Bueno, sí, sí. <risa> Es como que el gameplay no, no tenía nada que ver con el concepto en esa época, muchas veces. Exactamente. <ríe> un bajón. Sí,
0: sí, era eso. Eh, Porque el juego es divertido. A ver, también, después de Castlevania salieron un montón de juegos así, que todavía no bueno no, no, no existía el concepto, eh, ¿cómo se llama Metroidvania. Eh, pero salieron un montón de juegos al estilo eh, plataformeros con escaleritas y que vos podías tirar cosas y todo. Y dentro de creo que era uno era uno, era uno uno más de todos esos no se destacaba por nada pero bueno, era basado en, en la peli de Freddy que creo que era lo que lo, lo hacía redundante pero como juego es uno más del montón y de los más pedorros, por así decirlo eh, pero bueno, también creo que es un juego que este sí, por ahí, pruébenlo también lo encuentran en cualquier lugar eh, es como de fácil acceso eh, qué sé yo para tener la experiencia y decir ah Yo jugué al juego que está basado en la película de Freddy eh, Pero bueno, si no también pueden ver el gameplay y, y sacarse por lo menos la duda de ahí
1: Sí, yo creo que muchos de estos está bueno Chusmearlos en gameplay para Para conocer qué onda, ¿no? Eh, y como ya habíamos adelantado Que mencioné Evil Dead eh, hace un ratito Vamos a hablar de los juegos de Evil Dead eh, que básicamente, a ver, muchos eh, son conocidos porque es, es una saga que tuvo varios juegos eh, y que en su momento la verdad que eran bastante queridos. Por lo menos eh, el, el... Bueno, a ver, el primero... Eh, a ver, salió un juego en 1984 para Commodore y Spectrum que creo que le pasa lo mismo que a todo to lo que estamos mencionando. O sea, son juegos que salieron... Que salieron un poco para acompañar, qué sé yo El furor de la película en una consola que no Que no tenía, qué sé yo La capacidad para recrear una experiencia eh, Que le rinda culto a lo que es La saga de Evil Dead, ¿no? Además a mí me parece Que Evil Dead eh, Qué sé yo Sin todo el, el chiste, el guión o, o sea, sin la gracia de Ash Me parece que es como que No es Evil Dead, <risa> no sé eh... Es un
0: juego oscuro, digamos O sea, a ver es, un, es una experiencia oscura que, por lo menos en el primer juego del que estamos hablando, yo creo que de todos los que hablamos de ponerle Atari, eh, que nombramos un par, eh, el juego de Builder, si no me equivoco, salió para Commodore 64. Yo lo tenía en la Spectrum. Sí, eh, Spectrum.
1: Por eso era toda esa línea. Sí.
0: Pero realmente era inentendible. O sea, a diferencia... Del de, ...del de Viernes 13... ...o del de Halloween y eso... ...este era inentendible... ...o sea, en ningún momento entendías que estabas jugando algo... ...que se podría referenciar a Evil Dead... ...porque los otros tenían como elementos... ...a ver, en el de Halloween... ...tenías una niñera con el nene chiquitito... ...y tenías que... digamos, defenderlo de un asesino con un cuchillo... ...o sea, había referencia... ...en el de... En el ...de la masacre de Texas... Bueno, ...tenías la Sierra Eléctrica... Eh, la casita con la camioneta en el fondo la silla de ruedas, tenía como, eh, como algo que vos lo podías empatar con la película en el Devil Dead, por lo que yo recuerdo haberlo jugado no tenías nada, por encima ni siquiera los niveles eran como mazmorras en la, donde estabas, tipo con, con pared de ladrillo por así decirlo eh, para mí es de los peorcitos de los, todos los que nombramos en el sentido de que si bien el gameplay era muy, muy malo eh, si mal no recuerdo, medio como que se veía de arriba. Eh, no tiene nada que lo. que lo. O por lo menos. A ver. Capaz que ojalá haya alguien que lo haya jugado completo. Y que deje en los comentarios. Pero yo me acuerdo desde que cuando lo jugué en su momento. Eh, que no recuerdo haberlo terminado. Lo que lo jugué. Eh, no hubo nada que me haya. dicho. Digamos. Quizás hay cosas que a nivel narrativo, si viste la película, podés decir... Ah, pero no había nada concreto, ¿entendés a lo que voy? No había nada que me emocione de decir... uh, mirá, esto es como la peli! uh, mirá, esto es como la peli! Eh, que sí por ahí tenían los otros juegos con todas sus limitaciones.
1: Y como que de cero fiel, digamos.
0: Sí, yo creo que sí.
1: Un, un garrón. Eh, que bueno, no era el caso del de segundo que vamos a comentar, que es Evil Dead Hail to the King que es un juego que salió en PC, Dreamcast y Play 1, que yo lo jugué también en su momento y lo volví a jugar hace unos años. Y es un juego que, la verdad, que está bastante bueno porque, eh, a ver, era un survival horror en el que controlabas a Ash, que estaba situado después, digamos, de Army of Darkness, que es la tercera película de la trilogía original. Eh, y que, va a ver, Ash como que medio que rehizo su vida, volvió a trabajar en el supermercado, tiene una nueva novia... Eh, y básicamente a la novia la secuestran, o sea, no es una historia muy <ríe> cómo se dice, muy inteligente eh, la secuestran y él como que tiene que volver a la cabaña de la primera película eh, a rescatarla es una cuestión así la historia eh, y lo que tenía interesante que a mí me había gustado en el momento eh, y también si uno lo compara, digamos, con los regal horror de, de la época es un juego que está bastante bien eh, que la atmósfera está buena y que tiene, a ver, es otro de los tantos clones a lo recién Evil, ¿no? O sea, el combate, la cámara, eh, la cuestión de inventario, qué sé yo, es muy Resident Evil. Eh, pero bueno, tenías, qué sé yo, munición li limitada, como que no era. O sea, no es que ibas por a todos lados con la motosierra matando zombies, o sea, era bastante jodido encontrar, eh, ¿cómo se dice? Combustible, eso. O sea, era un juego el horror. Eh, con gráficos así pre-renderizados, que por eso dentro de todo envejeció bien, porque tiene lindos fondos, linda atmósfera. Eh, y qué bueno, a ver, básicamente tiene toda la onda de lo que es eh, Evil Dead. O sea, sí. es un poco... Para el momento está muy bueno.
0: Sí, yo me acuerdo que tipo o sea, está muy bueno porque tenía muchísimas referencias, que yo tenía la referencia del puente que queda todo como así, como, como estrujado cuando... Cuando salen los, los deaditas, ¿viste? los demonios... Que, sí, el puente sí, sí. queda eso... Bueno, la, la, la casa estaba re bien construida... ¿verdad? O sea, como que... seguía muy bien la historia... Eh, a mí había un par de cosas que... Que me acuerdo que en el momento me la tiraban medio para atrás... Que era... El hecho que querían imprimirle comedia con los personajes... Con muchos de los enemigos... O sea, querían darle sí, como un por... carácter medio bizarro... Pero terminaba siendo un bizarro que no era como el bizarro de la película... Que quedaba medio como... A trucho, No sé cómo decirlo. Y tenían algo que tenían muchos de los juegos de esa época. Que, que particularmente para mí, eh, los Resident Evil no lo tenían de esa manera. Que era que el combate era súper tosco. A ver.
1: Sí, sí, eso, sí. eso sí, al sí. lado de Resident Evil. Claro. No tenía el pulido técnico, pero ni en pedo. Que tenían ni Silent Hill ni ninguno bueno, digamos.
0: Claro, o sea, a ver, a nivel visual. Para mí, todo lo decís si vos, 100% de acuerdo. ...está súper fiel... Eh, ...todo lo que era pre-renderizado... Eh, eh, o sea, bueno, ...se notaba mucho que... ...lo prerenderizado ...contra los, los vectores... Eh, ...de los personajes... ...había como un, como un abismo... ...entre una cosa y la otra a nivel definición... ...pero digo, eso no me molestaba... ...porque entiendo toda la época y todo... Eh, ...en ese momento no me molestaba... ...pero sí me molestaba esto de que... ...las luchas que eran como un, pu un punto importante... Del juego, porque no, no era a diferencia de por ahí de Resident Evil y eso, no tenía puzzler que yo recuerde, o creo que no. que O sea, tenía así cosas de bueno, agarro esto acá y lo tengo que llevar a otra punta para que funcione, pero no tenía resolución de puzzles literal, de puzzles así de, de tocar un piano, de ese tipo de puzzles me refiero. Eh, y que la acción sea lo más importante y sea súper tosca, me acuerdo que en el momento. Era como que, o sea, disfrutaba de lo visual y de la historia y todo, pero cada vez que tenía que luchar contra un personaje, era como una amargura, una frustración terrible, me acuerdo.
1: Sí, eso sí, por eso. Era un juego que quizás... Bastante menor presupuesto. Eh, bastante más tosco. Y la cuestión del humor es verdad, porque... Era un juego que quizás intentaba imitar la atmósfera y la como el tono de la historia de la primera película. Sí. Pero las cuestiones de humor como que no cerraban. O sea, como que no, no concordaban porque era, era una mezcla así entre la Evil Dead, qué sé yo, entre Armies Darkness o Evil Dead 2 mm. con la atmósfera de la 1.
0: Sí.
1: Entonces era una cosa medio rara eso. Eh, que bueno, en los siguientes juegos de Evil Dead... Eh, que ya no se volcaron, digamos, tanto para el Survival Horror, sino más para el Beat em ⁇ Up o, o el Hack ⁇ Slash, sí. eh, los que salieron en la Play 2. Que bueno, el primero es eh, Evil Dead, A Fistful of Boomstick.
0: A mí eso me re gustó.
1: Que ese juego a mí me gustó en su momento y que, a ver, este juego a diferencia de... De coso, de, del, del otro, es que es un juego que este sí es humorístico, o sea, no busca sí, sí. hacer para nada... Eh, de misterio ni, ni, ni drama no sé, o sea, no, este sí es más como lo que es Evil Dead ahora, eh, quizás con la serie o, la, o las últimas pelis y demás, eh, que bueno, tiene a Bruce Campbell en la voz de Ash, y es un juego que sí, que está más orientado a pasarla bien, reírte con el guión, eh, y es de acción, sí, o sí. sea,
0: aparte tenías todo en 3D, digamos, los, los, los personajes y los enemigos era como que pegaban con el ambiente, eh, acá ya no hablábamos. O sea, olvídense un poco de lo que era el 1 y de ese concepto medio, medio medio, Resident Evil. Acá yo creo que se parece más a un... No sé qué decir. A un... Eh, ¿Cómo se llama? A un Dead Rising. Eh, por poner sí, un ejemplo, sí. por una cosa así. Es que es... Con menos cantidad de, de zombies, segura, o sea, obviamente.
1: Sí, con niveles quizás más lineales, sí. porque son como más pantallas en los que matas a enemigos y nada más. Sí,
0: pero bueno, es esa, bomba, cosa, sí. esa cosa: mucha, mucha acción. La historia siempre tiene como, como momentos cómicos, no son en los diálogos, sino en las situaciones, tipo absur absurdas, eh, que queda todo como más claro de qué va el juego, digamos.
1: Sí, es que tal cual. Eh, y algo parecido, bueno, pasa con el Evil Dead The de Generation. Sí. Que también salió un tiempito después, eh, también publicado por THQ, o sea, es como un poco... A ver, supuestamente no están conectados en historia, eh, y, y es como que este en, en Regeneration es como una línea de tiempo alternativa, porque Ash te muestran que está como medio loco en, una, en un no, manicomio sí, sí. como que, que escapa de ahí... Eh, pero en gameplay es muy parecido también. Lo que me acuerdo que tenía este, el, el Regeneration, que a mí me gustaba, es que estaba más enfocado... Era más estilo 'em up, porque tenías como combos, eh, finishers para hacerlas a los enemigos, o sea... Eh, no era tanto... Qué sé yo, no era tanto acción ligera. Era como más... como que Más 'em up, sí. pero obviamente en, en tercera persona. Eh, qué sé yo, como lo que puede llegar a ser el juego de... ¿Cómo se llama este? El Splatterhouse, el último que salió. Sí. Solo que, bueno, este juego más, es más, más viejo, ¿no? Pues 2005. Y salió en, bueno, PC, Play 2 y Xbox. Y la verdad que estaba bastante bueno porque este sí era súper humorístico también.
0: Sí, a, a mí lo que creo que me gustaba un poco más de este, y si bien también se nota porque es más nuevo, es que se nota mucho mejor construido. O sea, los escenarios son más grandes, los enemigos son... O sea, hay diferencias, se nota bien la diferencia entre los enemigos. Eh, tenés como... Aquellos enemigos grandes que lanzan o, o salen minions como para molestarte en, en el hecho de, de tener que derrotarlo. Eh, los poderes eran, eran distintos. O sea, me parece que es similar al anterior, pero mucho mejor armado y construido aprovechando la diferencia de tecnología de una época con la otra. Sí. Sabes que aquí me hace acordar sí, sí. también al Nightmare Creators.
1: Claro, es que sí. Eh, bueno, ese es un, eh, eh, es un buen paralelismo porque eh, eh, por, el gameplay era medio eso. Los enemigos no era que tipo ibas y le dabas, no sé, dos piñas o dos motosierrasos y ya estaba. Como que tenías como todos combos. como que cada, eh, Estaba más orientado a esa onda más brawler y no tanto hack and slash eh, rápido. Sí. Y estaba bueno en, en ese aspecto. Eh, así que sí, creo que, a ver, el, el juego, qué sé yo... Eh, ah, bueno, no, y habría que comentar El que está por, por salir, que sale a fin de año Que se llama Evil Dead The Game eh, Comentarlo por si alguno no se enteró Que básicamente va a salir un multijugador de Evil Dead <risa> Que es medio, parece medio una mezcla entre eh, Left 4 Dead Y Dead by Daylight Porque si bien es cooperativo, se juega A4 Como que vos te te enfrentás contra los o sea, contra los Deadites y todos los, los esqueletos y los monstruos digamos, del lore de Evil Dead y hay personajes eh, obviamente está Ash, pero qué sé yo está Mía de la de la, de la peli, está en los personajes de la serie sí. eh, o sea, es como un lore más extendido eh, es como que vos lo podés jugar, digamos de A4, tipo Left 4 Dead y te enfrentás como a los bichos qué sé yo, pero también puede haber un jugador extra que encarna como si fuese el el demonio malvado. Eh, que sale el Necronomicon y qué sé yo. Eh, entonces como que... Tiene momentos medio a lo de By Daylight. Y momentos que parecen que es más como... Sí, multijugador a lo Left For Dead. Sí. sí, es raro. Porque no se entiende mucho del todo. Cuando el juego salga, que todavía no tiene sí. fecha. Pero va a ser más a fin de año. Vamos a saber. O sea, no es, no es,
0: sí, no es Left 4 Dead a nivel visual. Porque no es un, un FPS. Sino a nivel concepto.
1: Claro, a nivel concepto. Exacto. Porque... Que tiene esa cuestión eh, cooperativa pero bueno, también tiene PVP porque se puede jugar 4 vs 1 sí. así que bueno, hay que ver qué onda eh, bueno y nos quedan los últimos que uno que dejamos eh, para casi cerca del final es el Bram Stalkers Drácula que es un juego que este yo lo, lo jugué en la SEA Genesis sí, porque no bueno, está en SEA Genesis, en Super Nintendo en, pero también está, bueno, estaba en la NES en La Amiga, en MCOS, O sea, es un juego que salió en un montón de lugares. Eh, y un poco... Bueno, a ver, está inspirado en la... En la película de 1992, la de Coppola, que adapta bastante, muy bien la, la novela de Bram Stoker. Eh, y medio que salió un poco también para pro, promocionar la película. Por eso creo que también lo habrán lanzado en tantas plataformas, ¿no? sí Porque es un montón.
0: Y aparte hay varios juegos de Drácula. Eh... O sea, yo cuando me puse a buscar hay varios, eh, incluso hay uno, si no, me, si no mal no recuerdo, hay uno que es para Sega CD, eh, que también es de Drácula, pero no tiene nada que ver con este. Este es un plataformero. sí, un plataformero, por así decirlo, de acción.
1: Sí, lo que, lo que yo tenía entendido de este juego es que habían sacado eh, como varias versiones. De acuerdo eh, A la plataforma Como que el de Sega CD Como que salió en paralelo a este Que es un plataformero Pero como la Sega CD, que bueno, que es una consola Que no tuvo mucho éxito como la 3DO Y otras otras uh -huh. tantas de esa onda Como que la Sega CD tenía más eh, Potencial, digamos Gráfico Entonces el juego, en lugar de ser un plataformero Era tipo un shooter a lo Doom pero era medio que el mismo juego. Porque vos eras eh, Jonathan Harker. O sea, era como que era el mismo juego, pero no. Sí, sí, entiendo. Hicieron una cosa rara. Como pasó con el Alone in the Dark, el inferno. Claro. Que hicieron sí. una versión de Play 2 y de Wii, otra de PC y otra de Play 3. Sí. Una cosa así. Sí, raro. Bueno, hicieron eso, pero era todo el mismo juego. Como que lo hizo toda la misma gente. Eh, que si te pones a pensar, es medio extraño. Porque Super Nintendo y Sega Genesis eran lo mismo en poder casi. Pero mm. si también los lanzaron en NES... Como que si lo jugabas en NES en Revenido menos estaba el juego Sí, sí, sí,
0: sí.
1: Eh, Pero bueno, sí, es un juego que Este yo me acuerdo que cuando lo jugué En, en la SEA Genesis eh, Qué sé yo, como plataformero Me pareció un plataformero medio bastante Del, mon del montón eh, Que qué sé yo, era llevadero Pero hasta ahí
0: A mí no sé Yo, no, yo no lo recuerdo con un muy buen yo no lo recuerdo Por esa, es con Amor, no, no digamos. O sea, me acuerdo que me pasó lo mismo. Fue, uh, bueno, voy a jugar un juego de la película. Que la película me había gustado un montón, bla, 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 bla. Y después el juego es como, qué sé yo... Es mucho el montón. Viste que también eso era una época... Esto creo que nunca lo hablamos en, en ningún en ningún podcast. Era una época donde muchas empresas, a la hora de sacar juegos así rápido, lo que hacían eran agarraban juegos que ya estaban hechos y los resquineaban. O sea, básicamente agarraban el motor eh, o, o, to sí. o todo el, el juego ya completo y lo que hacían era, le cambiaban los los assets visuales. Eh, y a mí siempre me sonó medio a eso. O sea, no estoy, no estoy seguro, no, estoy, no lo estoy afirmando, sino estoy diciendo una sensación de que siempre me pareció un juego tan... como como básico, estándar, no sé cómo decirlo. Eh, teniendo en cuenta sí, de que
1: oh, ¿qué? medio un Casteloaña trucho era. Una sí, cosa sí,
0: así. sí, Lo que pasa es que era un Casteloaña muy trucho, porque...
1: Muy, muy.
0: Eh, o sea, tenías como unos movimientos re básicos, eh, los lugares eran como muy truchos, como mucho bloque, viste esos plataformeros que tenés como mucho bloque cercano para que te tapa el fondo, entonces es, son pasillitos como muy... muy es eh, como si fuese el, el Prince of Persia viejo. Una cosa así me resultaba a mí. Eh, vamos a ver, sí. no, no en tipo de. de juego. Sino en ese, en ese concepto de que tenías todo tan pegado a la pantalla que no podías ver nada. Entonces eso que así ahorra, ahorraba que tengas que dibujar más. Por eso siempre me dio la impresión de que era uno de esos. de esos juegos que. Nada, que habían sido como resquiñados, eh, Le cambias un par de cosas y el juego sale con frita. Entonces siempre me pareció como. no sé, nunca me gustó.
1: Claro, sí, 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 es que es, es bastante olvidable, eh, pero bueno, es lo que un poco pasa con los juegos de vampiros, la verdad que no han tenido mucha suerte, salvo juegos muy particulares, la mayoría no están buenos, eh, y a esta altura, qué sé yo, un juego de Drácula ya la veo jodida que salga alguna vez, pero bueno, hay un montón de juegos de, de vampiro de la mascarada como en desarrollo y la verdad que hay algunos que pintan bien otros que pintan mal. Sí,
0: creo que va, sí, Vampir bueno. fue uno de los que... No sé. Sí,
1: uno de los más interesantes. Sí,
0: interesante. Sí, que, sí, digamos sí. que rompe un poco con la estructura y que, después está, o sea, que está buena dentro del género de vampiros.
1: Tal cual. Sí, sí, sí. Eh, bueno, y nuestro último juego de hoy eh, es uno que quizás varios hayan probado. Eh, o jugado, porque era un juego bastante cortito eh, y salió justo en el boom de los zombies, eh, que es el Lanos de Dead, Road to Fiddler's Green. Eh, que bueno, a ver, está basada en la película de Romero. Eh, y, y de hecho, sí, salió el mismo año que la película de Romero. Y la verdad, que era un juego que pasaba mucho en el momento con los juegos de zombies, como que no estaba muy inspirado. Y era básicamente un Left 4 Dead. Pero de bajo presupuesto.
0: Malísimo era el juego. Y sin la gracia de Left 4 Dead. Era, <risa> o sea... era muy malo. Muy malo este juego.
1: Sí, sí. Era era un juego que no... No tenía mucho... Eh... A ver, era primera persona. Shooter con zombies. O sea, realmente Left 4 Dead. Eh... Pero no tenía mucho... No, no había variedad de escenarios. Como que no, no estaba muy inspirado realmente. Era un juego de ir para adelante. Y pegar tiros. Y después tenía modo multijugador. Pero el modo multijugador no era como el Left 4 Dead. Que vos tenés campañas dedicadas. Que se juegan en cooperativo y demás. Eh, sino que tenía modos. Eh, los modos que eran famosos en el momento. Porque a ver, pensemos que Left 4 Dead. Fue medio como un antes y un después. En lo que es el, el gameplay cooperativo. Sí, sí, porque totalmente. era capaz el primer juego que te hacía sobrevivir. Así como. Eh, en conjunto posta. Este tenía Deathmatch eh, Capture the Flag, o sea, cosas como re básicas, ¿entendés? O sea, era un shooter re genérico eh, que te metían zombies. Chao, nada más. Sí, o sí, sea... Sí.
0: No, aparte no tenía... Tenías, qué sé no yo, tenía, armas
1: melee, pero...
0: No tenía mucho que ver no con la película más. tampoco. A ver, sí, pero de una forma muy... No sé, como hecho sin ganas, a mí siempre me pareció. Porque ponele, la película sí. tiene un trasfondo. A ver. Podemos hacer otro podcast hablando de, de que hay gente que, que detractó, digamos, que, que le dejó de gustar Romero a partir de la nueva saga y todo eso, pero, quieras, te haya gustado o no, Lanos de Ed tiene mucho para hablar en contexto, en el esto de la ciudad sitiada y del, del lugar principal donde vivía el que era como el presidente de esa zona... Eh, a los zombies que tenían ahí para entretenimiento. O sea, tiene un montón de contextos sociales. Todo lo que quieras que... Podrías haberlos explotado en el juego de una forma... No te digo que tampoco matándote en el desarrollo. Pero sí dándole un... Como un, como un contexto más amplio al juego. El juego es como que... Che, hay que hacer un juego de zombies. Me pusieron un par de escenarios. Un personaje que se mueven disparando. Tipo cualquier eh, FPS. Y ya. Le dieron, eh, le dieron publicar. Y lo publicaron. Eh, porque no tiene... Yo siento que no tiene nada que lo ate al jue, a la película perdón, eh, desde ningún lado, más que, bueno, tomó algunos conceptos eh, a nivel visual. Me parece como rehecho sin ganas.
1: Sí, pero tal cual, y además como en esa época era todo zombie, 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 zombie. Para mí lo hicieron bien al... Como pasó con el, el que nombramos hoy, el de Walking Dead Survival Instinct, sí, es manísimo. lo mismo. Sí, sí. Hay diferencias de, de años nomás, pero es lo mismo. O sea, un juego corto, sin historia, sin eh, diseño de guía de personajes, ni tiroteos interesantes, nada. O sea, <ríe> era como un, un FPS hecho tipo en el FPS Creator, pero con una skin zombie. No, exacto. No bueno, eso,
0: eso es lo que me pareció a mí. Exactamente eso, sí.
1: Una pedorrada. Eh, que bueno, un bajón, porque qué sé yo o sea, con todo lo que es eh, la, la filmografía de Romero y demás, que se podría haber hecho un juego zombie bueno, bueno no, no es el caso no, no, hay no, que paso. quedarse con Resident Evil
0: sí, claro sí o con, o, con The Walking Dead si querés
1: sí, tal cual tal cual así que bueno, creo que esto ha sido un recorrido interesante con algunos juegos no tan conocidos o otros conocidos pero bastante infames eh, de lo que fue esto que es, eh, bueno, adaptar películas a videojuegos, que creo que la conclusión a la que podemos llegar es que muchas veces se hace por la plata y no tanto por las ganas creativas.
0: Sí, hay una cuestión, hay una cuestión que, que a mí me enseñaron en la, en la empresa donde estaba antes, eh, sobre todo empresas que tienen muchas cosas transmedia, eh, que tenés que estar, o sea, no importa cómo. Pero tenés que estar, ¿entendés? Porque como que yo te diga... No sé... Eh, Evil Dead, ¿no? Vamos a agarrar un ejemplo. Eh, bueno, tenés las películas, que ya son exitosas. Eh, hiciste merchandising. Eh, no sé, hiciste una obra, musica, una, una obra musical. Eh, bueno, hagamos un videojuego. ¿Entendés? Y no importa cómo salga, tenemos que estar en, la, en el rubro de los videojuegos. Muchas veces se hace eso, ¿entendés? Como para figurar, para decir que tenés un IP... Eh, lo más transmedia posible por una cuestión netamente de negocios y creo que, no te digo que en todos los casos, pero que en muchos de los casos estos que hablamos eh, para mí pasó eso un poco
1: Sí Sí, es que es una, es una cuestión así eh, y que bueno, qué sé yo, un poco ha dejado de pasar porque no han ya no, no es que salen tantos videojuegos basados en, en pelis y si salen, son más bien, que no hemos mencionado, juegos para mobile, sí. que como que abiertamente se sabe que son... Capaz es un endless runner genérico con una con una licencia y chau. Sí. O capaz es un pay to win o un gacha y no, no es otra cosa. Eh, o también se hicieron muchas experiencias VR. Eh, ¿Qué sé yo? Hay una de Actividad Paranormal, hay una de Chucky. O sea, sí, sí, en el, VR capaz sí, se hacen... Sí, tal cual. Se hacen muchos así juegos cortitos, que algunos incluso son gratis si tenés un visor de realidad virtual. Eh, pero, viste, no mucho más. Es como que se dejó un poco de, de joder con las adaptaciones. Salvo, bueno, algunos casos particulares, como decíamos, Blair Witch, Alien Isolation, o, o bueno, este juego Build de Dead que va a salir. Pero sí hubo una época en la que quizás salían muchos y no estaban buenos sí. la mayoría. Sí, sí. Eh, Así que creo que no nos olvidamos ninguno. Si que ustedes creen que nos olvidamos alguno, que tenemos que mencionar, que sacando el disclaimer que dijimos, que eh, no hablamos de Alien, no hablamos de,
0: de sí. Predator, y
1: estamos hablando de clásicos. O Cara, sea, no mencionamos, por ejemplo, para Parasitim. Sí. Para, claro, hay un montón que no mencionamos. ...porque no son clásicos o, o porque incluso, por ejemplo, Parasitive... ...la verdad que la mayoría de la gente no tiene ni idea... ...de que
0: hay una película, que sí. ...que es una película,
1: por eso, y que hay una novela, o sea, por eso... ...esa eso no es la idea, el concepto que es clásicos del cine de terror... ...que fallaron como videojuegos o que no lo hicieron también como videojuegos... ...una cuestión así. Eh, así que bueno, gracias por acompañarnos hasta acá... Eh, ...y esperamos traer otro, otro episodio pronto, eh, veremos si... ...bueno, tenemos uno de cine que, que se está como cocinando... Y después veremos qué, qué planeamos con, con tema videojuegos. ¿Dale? Eh, sí, sí, tal cual. Así que, bueno, nos escuchamos la próxima. Nos vemos. Chau, chau.